2: O ser de Valladolid, pucela no es poco. O ser de Valladolid, deporte mis venas. O ser de Valladolid, no hay años sin penas. O ser de Valladolid, pingüino en invierno. O ser de Valladolid, voy al pepe rojo. O ser de Valladolid, balón, mano es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, agua Pucela. Directo marca
1: Valladolid. Chus Rodríguez. Radio
2: que con ruedas por se me vaya yo siempre voy con el puto
4: Ocho minutos de la tarde en este martes 18 de septiembre de 2018 hasta las 3 aquí en Radio Marca Escuchas, directo Marca Valladolid. Buenas tardes. Martes que no nos hace olvidar el varapalo recibido el domingo en el José Zorrilla, pero que nos obliga a fijar ya objetivos en el horizonte. No queda otra. El primero pasa por Vigo y el Real Club Celta, que abrirá el primero de tres partidos en ocho días porque tendremos después jornada intersemanal de jueves y además en casa, en Zorrilla y frente al Levante. Antes va la el sábado, insistimos, y después de domingo en Villarreal. Tres encuentros que van a marcar el primer cuarto de campeonato en Liga Santander para el Real Valladolid de Sergio González, que hoy ha vuelto al trabajo. Lo ha hecho después de descansar ayer y sin grandes novedades. Fuera Daniele Verde y Joaquín Fernández, que tampoco estarán en la quinta jornada y al margen un día más. Luis Misánchez, ya es lo habitual Tratamiento además para Leo Suárez Si bien todo esto nos lo detalla en unos minutos Jesús Pérez Baraja Mañana miércoles proseguirá el trabajo El jueves, rueda de prensa de Sergio Y el viernes, convocatoria Y viaje a Tierras Gallegas para afrontar el encuentro Frente a los de Mohamed A partir de las 4 y cuarto de la tarde Del sábado <risa> resto de frentes más o menos tranquilos y bien vamos a tener algo de actividad competitiva entre semanas, el caso del balonmano con el partido entre el Atlético Valladolid y el Barça mañana a las 8 de la tarde en nuestra ciudad, en Huerta del Rey y también otro partido para el ciudad de Valladolid de básquet que arranca hoy una terna de amistosos para meterles de lleno en una intensa pretemporada antes de que arranque la Boro 2018-2019 Pasan de la una de la tarde, arrancamos directo Marca Valladolid de martes, como siempre buscando participación de nuestros oyentes, así que abrimos ya el 603590708, nuestro WhatsApp y también nuestro Twitter, arroba Marca Valladolid, con ganas de leeros y con ganas de escucharos en esta semana, bueno, pues un poquito complicada para el Real Valladolid, aunque ya es un gustazo estar en primera división, lo que queremos es pelear evidentemente y que el Real Valladolid se salve, pero... La realidad innegable es que esta semana la vamos a pasar en puestos de descenso a Liga 1-2-3. Esperemos que el sábado haya victoria, sorpresa, embalaídos frente al Celta y salgamos de esa zona roja, de esa zona baja en la que ahora está el equipo de Sergio González. En nada, en menos de un minuto lanzamos esa pregunta para nuestros oyentes hoy de tema de pura actualidad. ¿Tu móvil se ha roto?
2: a boy back home in michigan and it tastes like jack when i'm kissing him so i told him that i never really liked his friends now he's gone and he's calling me a bitch again there's a guy that lives in the garden state and he told me that we make it till we graduate so i told him that the music would be worth the wait but he wants me in the kitchen with a dinner plate i believe i believe i believe i believe that we're meant to, be. meant to be but jealousy 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 gets the best of me best of luck
4: una y quince minutos de la tarde. Vamos con esa pregunta. Eh, Jesús Pérez de Baraja, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. No hemos hecho ningún gol en lo que va de temporada. Cuatro jornadas, cero goles para el Real Valladolid. El otro día comentábamos en la narración de Radio Marca en Marcador le preguntábamos a David Fernández eh, cuántos equipos en grandes ligas europeas están en la, en la situación que está el, el Real Valladolid y nos contaba pues que, que dos equipos que hay dos equipos dos equipos italianos de esas eh, grandes ligas eh, europeas el bolonia y el frosinone que son los que de momento no han conseguido tampoco marcar. Eh, no lo había hecho el Stuttgart en Alemania hasta esta jornada, pero marcó tres goles, así que el Real Valladolid es el negativo representante español en este sentido, y dos
6: en, en Serie A, en el calcio italiano. Y también estaba ese dato que dábamos ayer, eh, creo que era Opta, ¿no?, el que lo había puesto. Eh, ese nos
4: gusta más. Sí. sí,
6: de que cuando ya ha ocurrido esto en el Real Valladolid, que fue en la temporada 95-96, es decir, cuatro jornadas, las cuatro primeras jornadas sin anotar gol, el equipo se salvó. Pero bueno, al final eh, estamos a punto. Y la ampliación
4: era que los, de los últimos seis equipos que sí. vivieron esta situación,
6: solo bajó uno, que fue el Jerez en la vale. 2009-2010. Ayer lo contaba. A ver si hay que empezar así, para luego... Sí, salvarse. sí, sí. Pero bueno, eh, sobre todo, bueno, al final quien más y quien menos comenta esto, no a nivel nacional, que también, sino también aquí los aficionados, los propios aficionados del Real Valladolid. Entonces la pregunta que hacemos hoy... Es eh, Lo que queremos saber es si están preocupados eh, los oyentes ante la falta de gol del Real Valladolid Y sobre todo también que nos digan eh, qué solución ven a corto, a medio, a largo plazo Para intentar, sobre todo a corto, porque cuanto antes marquemos mejor eh, Para intentar que el Pucela consiga batir la portería rival Así que esa es la pregunta de hoy si hay preocupación por la falta de gol del equipo y qué soluciones ven nuestros oyentes al respecto.
4: Supongo que Manucho no, no sería una solución, ¿no? Que, ¿no? que ha encontrado equipo ya en segunda B, uno de los fichajes más raros que, que recuerdo yo en los últimos tiempos.
6: Dejaba esa pildorita ayer la Unión Sportiva corne ya, que es el nuevo equipo de Manucho, su nuevo club. Ayer dejaban esa silueta eh, que parecía que todo indicaba que era él el nuevo fichaje del equipo catalán y esta mañana lo han confirmado oficialmente Manucho, eh, el ex del Real Valladolid, va a jugar en segunda división B en el grupo tercero, en el grupo catalán. No se va a enfrentar al Promesas, que está en el grupo uno, pero sí que eh, va a esta categoría de bronce para estrenarse en, esa, en ese grupo, en esa categoría. A ver si se acerca
4: B. a los 30-40 goles que prometió en su día. Eh, hay quien dice, no sé si tú opinas así, que a Manucho le puede ir muy bien la segunda B, por eso de balones largos, juego por arriba, no sé si coincides.
6: Eh, puede ser que sí, pero fíjate que precisamente el grupo 3... Eh, ¿Es el de más calidad? No es el de... Bueno, hay algún equipo que quizás sí, pero precisamente eso de los balones largos, de pelea, ¿Sí? de lucha... Quizás es más del grupo 2, del grupo 1, el 3 y el 4 ya es, son diferentes, pero bueno, al final estamos hablando de segunda división B. Eh, un equipo, el Cornellá, que ya lleva alguna temporada que otra en esa división de bronce, así que vamos a ver eh, qué hace Manucho. Eh, no lo vamos a repasar todos los lunes eh, como hacemos con los cedidos, porque ya no está en el Real Valladolid, pero bueno, es curioso. Eh, que un ex también habrá que estar pendiente de a ver cómo le va en su nueva andadura en este equipo de segunda vez. a mí me
4: sorprende que no haya encontrado yo, yo desconozco cómo está manucho eh pero que no haya encontrado nada en, en segunda división es cierto que el año pasado jugó muy muy poco con el rayo creo que fueron eh, nueve presencias y todas desde el banquillo mmm, pues temporada prácticamente eh, fantasma para manucho pero mmm, a mí me sorprende que no haya encontrado acomodo pues bien en una eh, plaza de segunda española, eh, en el extranjero incluso, que haya
6: tenido que recurrir a la, a la segunda división B, pero bueno, a de veces hecho yo se creo nos escapan que, algunas cosas. Yo creo que esto no es nuevo, porque en los últimos mercados ya se quedaba siempre libre intentando buscar equipos Ha hecho cosas raras siempre. Sí, sí, y de hecho al Rayo, cuando su vuelta... El año pasado empezó como la
4: pretemporada es. sin realmente... No, te, no, es que no, no, tenía, no tenía equipo, no tenía acabó equipo. en el Rayo, algo raro. Y ¿no? se
6: incorporó una vez que había empezado la temporada, como en esta ocasión se incorpora al Rayo de nuevo, entonces, bueno, eso es lo que también habría que conocer, qué opciones ha tenido, si se ha decantado por esta, bueno, se entiende que en segunda no ha tenido, si se ha ido a segunda vez, pero eh, sí que es verdad que no es algo nuevo, porque en, las últimos, en los últimos mercados siempre ha estado ahí que se ha quedado sin equipo, esperando hasta última hora, y de hecho, al Rayo, como decimos, volvió una vez iniciada la temporada, o al menos parece que se esperó y luego volvió, así que en esta ocasión, lo que ha hecho, disputadas ya cuatro jornadas en segunda B, ha firmado por ese equipo, el Cornell, ya que compite en el grupo 3, en el grupo de catalanes, valencianos y baleares.
4: Bueno, pues eso en segunda B. En primera, podríamos decir que se ha producido, entre comillas, el primer fichaje para la temporada 2019-2020. Cosas raras, el fútbol va cambiando. Eh, ha llegado a un acuerdo de traspaso preferencial la Sociedad Deportiva Huesca con el Villarreal por el jugador Gonzalo Melero que la temporada pasada estaba en segunda división que hizo un temporadón a las órdenes de, de Rubi, que es un grandísimo jugador y bueno, pues han llegado a ese acuerdo Huesca y Villarreal para eh, traspasar a Melero a partir del 1 de julio de 2019 un poco la lectura que se hace del comunicado de la Sociedad Deportiva Huesca es que Melero va a jugar en el Villarreal si nadie paga más que el submarino a la Sociedad Deportiva Huesca por el por el jugador, así que vamos a ver si hay cambios, pero eh, todavía en el mes de septiembre, hace poco que acabó el mercado de fichajes y ya tenemos un poco el primer movimiento para la 2019-2020. Increíble.
6: Yo creo que esto va cambiando cada vez, porque ya estamos viendo cosas que antes era impensable. Jornada 4 y se está hablando ya de un fichaje de la próxima temporada. Bueno, quizás sea, no sé si un riesgo comunicarlo ya, pero bueno, también por otra parte dejar claro al resto de equipos que no hay nada que rascar y además hacerlo mm, oficialmente bueno, mm, de aquella manera eh, para que no insistan y para que dejen al jugador tranquilo, aunque claro, el jugador también se arriesga en Huesca ya saben que no va a continuar la temporada pasada la temporada que viene bueno, quizás eh, también un similar al tema de los cedidos en los equipos que siempre se hablan oye, tenemos tantos cedidos, a lo mejor están pensando en que la temporada que viene no están aquí, bueno Vamos a ver también cómo se sucede esa temporada del Huesca y sobre todo la campaña que realiza Melero, pero sí que llama la atención que ya se esté hablando de ese traspaso del equipo ostense al Villarreal, pero de cara a de casi dentro de un año, al próximo mercado de verano. Del año que viene, cuando se acaba casi de cerrar el, el pasado, el de esta temporada. Bueno,
4: aquí que no haya principios de acuerdos raros, ni por Calero, ni por Tony Villa, ni cosas de estas, ¿eh? que estamos muy bien como, como estamos. Clasificatoriamente podríamos estar bastante mejor, pero eh, son jugadores que queremos que sigan vistiendo la, la blanquivioleta y ya habrá tiempo de, de sacarles pasta o no, que se queden aquí todo lo que quieran. Una y veintitrés minutos de la tarde, recordamos esa pregunta, que nos hemos liado aquí, baraja y servidor. Eh, falta de gol, os preocupa cómo lo solucionaríais 603 590708 twitter, arroba marca Valladolid hacemos pausa, parada, a la vuelta al detalle, regreso a los entrenamientos del Real Valladolid, planning semanal en el horizonte, lo dicho Celta de Vigo, sábado, balaídos 4 y cuarto de la tarde, quinta jornada hay que ganar, o al menos rascar algo a la vuelta lo comentamos
2: you know, you know, you know,
0: 978. Repetimos 983 5878. ¿Te apetece comer unas estupendas raciones y unos exquisitos platos en un lugar fresco y tranquilo? Ven a la terraza del Estribo y disfruta en nuestro patio interior, sin calor, sin agobios. En el Estribo encontrarás ese sitio que buscas en verano para tomar algo y probar nuestra cocina. Refréscate en Taberna el Estribo, calle Paraíso 2.
2: Cambia de muebles, tifón, cambia de vida. Tifón. Cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, tifón, cambia de movida. Tifón. Llega el tifón
5: que te cambia la vida. Tifón Supermueble en Valladolid. Polígono Industrial Soto de Merimilla junto a Azucarera A Y ahora,
1: nueva web. Entra en
0: tifón.es y alucinarás.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. App y radiomarca Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Una y veintisiete minutos de la tarde. Directo Marca Valladolid de martes. Apagando rescoldos de la derrota frente al Deportivo Alavés. Dolorosa. A algunos no se nos borra de la cabeza ese golpeo remate de Ibai Gómez. Esa contra del equipo de Abelardo. Comandada en velocidad por Johnny y la definición de del exjugador del Athletic Club de Bilbao, lo seguimos lamentando a día de hoy, pero no toca otra que levantarse. Además, el equipo ha vuelto al trabajo hoy, así que a pensar en lo del sábado. El Celta y embalaído. suena a rival y escenario complicadísimo. El Celta siempre, lo ha reconocido Carlos Suárez en un montón de ocasiones, el espejo, donde debe mirarse el Real Valladolid de cara al futuro cercano por cómo ha evolucionado el club a todos los niveles, a nivel deportivo a nivel social, pues bien hemos dado un pasito con el ascenso a acercarnos a lo que es a día de hoy el Celta, pero queda mucho, ¿eh? queda, mucho queda lo más difícil que es también conseguir la, la permanencia agónica, ha firmado ¿eh? en alguna ocasión eh, el, el Real Club Celta desde que volvió a la, a la primera división su continuidad en, en la máxima recuerdo una Última jornada con Abel Resino en el banquillo en el que le sonaron todas las flautas posibles para seguir en primera. Eso quiere decir que eh, espera mucho sufrimiento por delante, pero hay que pelearlo, hay que lucharlo. Y yo creo que nadie, ¿no? Es un tópico topiquísimo, pero nadie dijo que fuese esto a ser fácil y que fuese a ser un camino de rosas. Y es precisamente eh, lo que nos está ocurriendo. Esta semana se escucha mucho esto de bienvenidos a la primera división. Yo creo que el Real Valladolid, desde el primer día en Montilivi, sabía lo que se enfrentaba, pero es cierto que la máxima a veces tiene golpes, como eh, el que el Real Valladolid se llevó el, el pasado domingo en el José Zorrilla. Pensando ya en clave celeste, podríamos decir, Jesús Pérez de Baraja, hoy ese regreso al trabajo con pocas novedades, pocos nombres propios, y bueno, mejor que no haya eh, sorpresas, malas noticias, lesionados, la enfermería está como estaba, el pasado viernes.
6: Sí, eh, uno de los tres jugadores, eh, de esos que les comentábamos, mmm, está más cerca de regresar al grupo que el resto. Es Luismi, que después de retirarse la pasada semana, ya sé que esto es complicado porque pueden decir los oyentes bueno pero si es que no ha regresado, jugó unos minutos en el partido amistoso contra el Athletic, volvió a entrenarse con el equipo, sintió molestias de otro sitio, de, de tema ad aductor, mmm, precisamente no es de doble since de tobillo que tenía en verano eh, pero al final se tuvo que retirar estaba en esa lista de tres que comunicó el club ese parte médico que tendría unas semanas de recuperación, lo que pasa que Joaquín Fernández eh, tenía tres, cuatro semanas para recuperarse, Daniel Verde lo mismo tienen los dos la misma lesión en ese eh, recto anterior de su pierna Tres, cuatro semanas para ambos. En el caso de Luismi, tema doctor, se hablaba de dos semanas. Y esta mañana le hemos visto entrenarse al margen del grupo. Es verdad que con zapatillas de deporte, no con botas de tacos, pero quiere decirse que eh, efectivamente es el que está más cerca de volver con el resto de compañeros. Eh, Joaquín Fernández y Daniel Everde no han estado en el césped de los anexos y el resto del grupo ha tenido ese trabajo, siempre que decimos, de recuperación en la primera sesión posterior a un encuentro. Los titulares se han retirado antes del césped de los anexos y los suplentes y los que tuvieron, eh, no tuvieron ningún minuto se han quedado entrenando en una sesión bastante larga, en el día de hoy, eh, que ha ido más allá de la hora y media con Sergio González al mando. Así que esas son las novedades de un entrenamiento que ya decimos, no ha tenido a Joaquín Fernández, a Verde, con Luis Mía al margen, el resto parece que están eh, todos bien, aunque Leo Suárez ha tenido un pequeño contratiempo eh, que ha tenido que ser revisado por eh, el, eh, los, eh, cuerp el cuerpo médico, mejor dicho, del Real Valladolid, pero nada, parece que no tiene absolutamente nada, simplemente ya decimos esas ausencias. Hoy mucha presencia de canteranos, ha estado Miguel, ha estado Yardel, el delantero que fichó a última hora el Real Valladolid, bueno, a última hora no, como el tema de Manucho, empezada ya la temporada estaba libre ha estado también Salisu, Samu Pérez y Alberto Gil, que este sí que no era eh, habitual en esos entrenamientos. Bueno, pues esos cinco canteras han estado hoy a las órdenes de Sergio. Ya decimos, con esas ausencias de Joaquín Fernández, de Verde, y el trabajo de Luis Mialmargen, que quizás para la próxima semana ya esté incorporado al grupo. ¿Cómo están los ánimos? ¿Qué caras has visto? ¿Qué has detectado? ¿Cuerpo técnico? Yo creo que normal, todo normal, normalidad absoluta, aunque es verdad que los jugadores con los que puedes hablar, incluso en esa sala de prensa, hoy el protagonista ha sido Tony Villa, eh, que el otro día volvió a tener buenos minutos, aunque ya lo reconoce el mismo, que le sigue faltando esa suerte de cara a gol, eh, que él lo sigue intentando y que cree que poco a poco lo va mejorando, reconocía el media punta murciano, que bueno que al final están muy dolidos en el vestuario por cómo se produjo el otro día esa derrota y, sobre todo, después de haber analizado de inicio a fin la jugada que da lugar al gol del Deportivo Alavés. Porque es para analizar, porque tiene un córner a favor el Pucela y termina en gol en la portería contraria. Bueno, ya se supone que lo han estado hablando por las palabras de Tony. que reconoce que el vestuario les sentó muy mal esa derrota, pero que hay que levantarse y que ya piensan en el Celta. Por cierto, ha dado un dato Tony, que lo hablaremos supongo durante toda la semana, es decir, que ya lo tienen en mente, que conocen perfectamente al rival, que no va a ser nada fácil, está bien que ya piensen en el Celta, eh, y ha reconocido que es eh, uno de los equipos que no ha perdido en su terreno de juego en el año 2018. Eso ha dicho Tony. Es decir, que ya poco a poco les van metiendo el partido de Vigo, porque en esta ocasión es el sábado, pero todavía eh, había que apagar esos rescoldos de la derrota contra el Alavés, que ya decimos, y sobre todo de esa última jugada, que ha sido muy analizada en el vestuario, tanto por el cuerpo técnico como por los jugadores, porque era un balón en ataque del Real Valladolid, eh, a balón parado incluso en ese córner, y que terminó con el gol del Alavés, y con esa derrota que ha dolido mucho en el vestuario y en el club, eh, después de eh, perder bueno ese punto que tenía el Pucela, y sobre todo de no ganar el pasado domingo ante el conjunto vitoriano.
4: Bueno, eh, el Celta, que es el próximo rival, va a tener un poquito menos de descanso que el Real Valladolid, eh, jugó y perdió ayer en Montilivi, 3-2 dos goles de Estuani eh, se llegó a igualar el partido 1-1 con el tanto de Aspas en el 34 después del primero de Estuani pero después se puso 3-1 el Girona recortó Boufal en el 87 eh, salió el Celta ayer en Montilivi con Sergio, Roncaglia Cabral, Araujo Beltrán, Lobotka, Hugo Mayo Junior Alonso, Sisto Iago Aspas y Maxi Gómez eh, expulsado Cabral que se pierde el partido frente al Real Valladolid. Vio la roja en el encuentro de ayer, eh, Gustavo Cabral, y no va a poder estar el próximo sábado. Es de decir que algún aficionado del Celta en las redes sociales celebraba la expulsión de Cabral por el hecho de que no vaya a estar el próximo sábado. Así que no sé si tomarme esta roja como algo positivo o como algo negativo. Eh, la realidad es que el Celta eh, va a afrontar el encuentro como tercer clasificado. Eh, siete puntos. Es el balance del de equipo del turco Mohamed, que evidentemente tenía ayer la ambición de asaltar la segunda plaza igualarla al menos con los 10 puntos del Real Madrid. Pero finalmente siete, que es un buen botín, el mismo que tiene en Español, Getafe, el propio Girona o el Deportivo Alavés. Dos para el Pucela, esos dos empates, evidentemente nos daría la vida, ganar el, el próximo sábado en Balai 2.
6: Y es curioso porque la derrota ayer del Celta, eh, se produce, como se, comentaba, se ha comentado durante anoche y durante el día de hoy en Vigo, con las armas que suele utilizar precisamente el equipo del Turco Mohamed, porque eh, los goles también del Girona llegaron bastante a balón parado, que precisamente se le da muy bien al Celta. Entonces, bueno, quien más y quien menos, ya vemos en, en primera, que siempre se dice que en segunda división es muy importante esas jugadas a pelota parada pero también en primera división te dan puntos y precisamente ahora que el Pucela eh, vemos que tiene problemas para marcar quizás eh, también debería aprovecharlas, no como las del otro día que alguna de las faltas, sobre todo la que tiró Ibi, después de discutir con Oscar Plano de quién la lanzaba desde luego que estuvo muy por debajo de lo que se esperaba eh, vamos a ver, el Celta es complicado, va a tener esa baja de Cabral en la defensa y el partido es el sábado. Es verdad que decimos que el Pucela jugó el domingo, el Celta el lunes. Bueno, dentro de nada, casi casi, ya va a hablar Sergio en esa previa, porque esto es así, 48 horas antes. Va a hablar el jueves, pasado mañana, el encuentro que es el sábado 4 y cuarto de la tarde en Balaídos. Un campo que precisamente no se le suele dar bien al Pucela. También hablaremos de esto durante toda la semana. Sí que recuerdo una victoria, por ejemplo, en la etapa de Abel Resino, en el banquillo, pero el resto de encuentros, incluso con remontadas en contra, remontadas a favor del Celta, eh, han sido resultados favorables a los celestes, que también venían a Zorrilla y se llevaban muchas veces los puntos. Pero bueno, eh, ya iremos comentando durante toda la semana. Ahora, reseñar esa baja del Celta y esa derrota. Ayer del conjunto vigués 3-2 en Girona, que le deja tercero en la tabla, que se podía haber colocado segundo junto al Real Madrid, pero que a pesar de la derrota... Se mantiene en ese grupo de perseguidores con siete puntos en zona europea, así que va a ser un rival muy complicado. Y vuelvo a repetir el dato ese que ha dado Tony de que precisamente en casa es mucho mejor que fuera y que no ha perdido en todo el año 2018. Estamos en septiembre, ojalá que el próximo sábado sea la primera vez que ocurra en este año y que caiga ante el Real Valladolid de Sergio González.
4: Eh, como decías tú antes, demuestra conocimiento no por parte de Tony y de la plantilla, pero se lo podía haber ahorrado. Eh, necesitamos datos positivos, no negativos. Sí, pero bueno, es verdad que... Lo ha dicho como algo ambicioso, sí, ¿no? como un reto.
6: Sí, sí. Es importante que ellos lo sepan, mmm, que eso ya nos lo ha quedado demostrado, eh, pero es verdad, bueno, venimos de una derrota todavía casi está comenzando las semanas martes, pero bueno, yo sigo diciendo que me, me gusta, me gusta que los jugadores tengan en la cabeza estos datos porque luego muchas veces incluso no saben eh, del equipo contrario o algunas eh, circunstancias que han ocurrido en partidos contra el Real Valladolid pero bueno, eh, ya decimos a mí personalmente me gusta, es verdad que lo ha dicho en sala de prensa pero sobre todo sorprende ese dato porque quiere decirse bueno, no ha perdido contra bastantes equipos pero todavía queda año y sobre todo este sábado acude el Pucela que tiene que sacar puntos. También fuera de casa porque ha perdido los dos partidos en Zorrilla. Es verdad que fuera de casa ha empatado los dos. Pero bueno, también hay que sacar puntos y sobre todo en esa semana que va a tener tres compromisos. Recuerden, sábado cuatro y cuarto embalaídos contra el Celta. El jueves en casa contra el Levante a las ocho y el domingo, el domingo siguiente 30 de septiembre... ...en Villarreal, en el Estadio de la Cerámica... ...también a las cuatro y cuarto... ...frente al Conjunto Amarillo... ...así que una semana muy completa... ...para intentar sacar puntos... ...y sobre todo eh, marcar... Y poder ganar, ganar un partido en Primera División después de la vuelta del equipo blanquivioleta
4: Bueno, luego tenemos eh, un poquito de tertulia y vamos a escuchar también sonido de, de Tony Villa Que como estamos comentando ha sido el protagonista hoy en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla Está siendo uno de los más destacados en este arranque liguero Aunque hay quien le culpa del gol del otro día eh, del, del Deportivo Alavés eh, 20 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, vamos avanzando en este directo marca Valladolid de martes y como siempre nos pasamos por la casa de nuestros amigos de Simancas Autorrecambios, te ofrecen recambios para automoción especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones suspensión y frenos de primeras marcas calle Carraca, nave 1-2, cerca del hospital Río Ortega, Simancas Autorrecambios
1: En directo marca Valladolid, repasamos las competiciones de la Fundación Eusebio Sacristán.
4: 18 minutos para llegar a las dos en punto de la tarde, el pasado martes abríamos las ligas de la Fundación Eusebio Sacristán, recordando que todavía estaba abierto el plazo de inscripción para los equipos en diferentes disciplinas, modalidades, divisiones. Se cerró el viernes, así que hoy Diego de la Torre nos tiene que contar bueno pues cómo quedan un poquito configurados los, los grupos y sobre todo qué nivel de participación tenemos, que no dudo que va a ser bastante bueno. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Chus? Y es así, ¿no? Temporada apasionante, de nuevo, la que nos espera en las ligas de la Fundación Eusebio Sacristán.
7: Sí, eso es. Después de haber cerrado ya el, el plazo de inscripciones, ese, paso de, ese plazo veraniego que, que acaba después de las Ferias de Valladolid, pues, bueno, ya estamos trabajando a contrarreloj, porque como comentamos el martes pasado, hemos adelantado el inicio de las competiciones en este mes de septiembre, y ya este fin de semana tendremos sus primeros partidos, las primeras jornadas, en este caso de la modalidad de fútbol 7, puesto que el básquet lo dejaremos para el siguiente fin de semana, y ya tenemos conformados y cerrados esa, esa parrilla de equipos que, que competirán en todas las, las competiciones. En la Liga de la Federación de Peñas del Real Madrid, 17 equipos son los, los inscritos, dos divisiones, como en las últimas temporadas, bueno, pues bueno que lucharán para ver qué equipo es el campeón eh, en esta en esta competición que cada año tiene más nivel, más más participantes y bueno pues recordamos que el campeón el campeón de, de liga y el campeón en este caso de Copa participará en la, en la Copa MF en el mes de, de junio del año 2019 representando a Valladolid y bueno pues todos en la lista de salida los favoritos los mismos de los últimos años con, con Vivar Aluminio con Peña Solmos Filling, la Fórmula mar el Puente pues son aquellos equipos que en principio eh, a priori se jugarán esos, esos títulos, tanto en primera como, como en la Copa. Y en la, en la Liga de, de Empresas de la Fundación Eusebio Sacristán, la más, la más numerosa, 40 equipos eh, participarán en esta edición, las cuatro divisiones habituales, primera, segunda, segunda, B y tercera, y bueno, pues mucha, mucha emoción, mucha igualdad es la que se prevé, sobre todo en esa, en esa primera división, en la que recordamos igual los títulos de, de Liga y Copa el, dan acceso a ese nacional de, de minifútbol también en el mes de julio del de 2019, que se juega en paralelo a esa MFC bueno, pues los favoritos los Marzu, eh, Molly Malón que acaba de, de de denominación se llama Consulte a Sergio Said los Trabancos, eh, el equipo Manhattan-Mónaco que es el actual campeón antiguo Super Puerta, el equipo de Iscar Decoración Barnasa. bueno, pues todos esos favoritos a los que hay que sumar un equipo que, que habrá que prestar especial atención, un equipo denominado Lunático eh, que arrancará en esa segunda división, veremos a ver si es capaz de ascender a esa primera y bueno, pues que tiene el digamos el punto fijado o la emoción fijada el, entre todos los equipos porque bueno, hay muchas caras eh, conocidas de, del fútbol vallisoletano eh, que arrancan con un objetivo claro que es clasificarse eh, para ese nacional, pero bueno, veremos a ver si son capaces de destronar a los, a los habituales, con lo cual, bueno, las espadas en todo lo alto, la emoción que llega para todos los equipos para empezar a participar este fin de semana eh, con el balón en, en los pies. Y en cuanto al básquet, en principio eh, cerraremos con 14 equipos la, las inscripciones haremos por primera vez zona norte, zona sur, con dos con luego se eh, juntarán en dos divisiones, primera y segunda, aumentando ese número de equipos de respecto a ediciones pasadas, y bueno, pues también toda la emoción, dos campeones, campeón de primera, campeón de segunda, que conoceremos en el mes de marzo para después dar paso a la copa, eh, que finalizará esa competición en el mes de mayo, pero bueno, empieza una temporada emocionante, una temporada apasionante, y veremos ya en ese mes de mayo, en ese mes de mayo y junio, los campeones, de momento, este fin de semana arrancaremos eh, en todos los terrenos de juego de la modalidad de fútbol 7.
4: Eh, ¿Presentáis
7: mañana, no? Sí, eso, eso es lo que te iba a comentar ahora. Mañana miércoles a partir de las 8 de la tarde en la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid presentaremos por primera vez todas las competiciones de forma conjunta. Con lo cual, todos los representantes de las tres competiciones más aquellos jugadores que se quieran acercar pues bueno, conocerán eh, de primera mano las novedades, la documentación, los materiales y se resolverán todas las dudas que tengan para poder participar durante, durante esta temporada.
4: Pues queda, queda contado, eh, déjanos signo para la quiniela de Comercial Ulsa, creo que la estrenas tú también esta, esta jornada, a ver si nos va mejor que la anterior que fue para, para llorar, pero bueno.
7: Eso te iba a decir, a ver si tengo mejor suerte y
6: mejor tino que la semana pasada. Tranquilo, Diego, que todo es parecido, ¿eh? porque falló fue... hasta José Peláez, ¿no? Sí, sí, falló José Peláez, que ahora le vamos a echar la bronca, ¿eh? no, no, no se crea que no. Eh, del 1 al 14, Diego. El 6. 6, te toca el Betis Athletic de Bilbao.
7: Eh, uno.
6: Venga, le ponemos ese uno a Diego de la Torre en ese primer partido de la quiniela de Comercial Bursa Un
4: abrazo fuerte. Un abrazo, chicos. 14 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde de Diego a José Peláez de las ligas de la Fundación Eusebio Sacristán a las competiciones de atletismo en Rumbaspor.
2: No te pongas triste ni tampoco me resiste, te yo.
1: El atletismo en directo marca Valladolid con Rumbasport
2: Siempre alegre y elegante cuya esta canción. Sigue por mi camino y no te bajes del bolillo Llegó la primavera con el canto de los grillos.
4: José, qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, sigue esto a tope, ¿no? Eh, además, eh, no se van las altas temperaturas, no se va el calor. Esto según evidentemente la persona le gusta más eh, o menos, eh, yo creo que septiembre suele ser un mes quizá más agradable para hacer atletismo cuando no hay tanto, tanto calor, pero en fin, que es lo que hay y las competiciones ahí están.
8: Sí, así es, esperábamos que como siempre en septiembre aflojara un poco, pero hemos pasado muchísimo calor y todo tiene pinta de que el fin de semana volveremos a pasar muchísimo calor también.
4: Bueno, cuéntanos un poquito eh, lo primero eh, de lo que venimos, que hemos tenido este fin de semana antes de abrir agenda.
8: Sí, hemos tenido muchísima actividad este fin de semana pasado. Eh, bueno, empezamos el sábado por la tarde, estu eh, estuvimos ahí en la milla Isaac Viciosa, como hablábamos el, la, la semana pasada, bueno, indicar, bueno, muy buen ambiente en la Cera Recoletos y, y las victorias fueron para Lidia Campo en, en la categoría femenina, en burgalesa. Y la masculina, pues, eh, el máximo favorito era Daniel Arce y se llevó la prueba de calle. Desde principio a fin se, se la llevó. Eh, luego, el sábado por la mañana, estuvimos en, encerrada en la segunda carrera PDC entre Majuelos, organizada por el ayuntamiento, como decíamos antes, mucho calor, una distancia de 7.300 metros, casi 100 participantes. ...y bueno, los vencedores fueron... ...Jonathan Rivera del Salaman del Salmántica Triathlon Club... ...y un independiente en este caso... ...Cristina Pérez en la categoría femenina... ...eso en cuanto al sábado... ...el domingo seguimos corriendo... entre ...en este caso entre viñas... ...muchísimo calor el que se sufrió allí... ...en, en Cubillas de, de Santa Marta... ...organizado por la Diputación... ...junto a entidades como Alimentos de Valladolid... ...y, y de, de, diferentes de origen ...en las do, dos distancias que había, en la larga... Eh, ...sobre 11 kilómetros casi y medio... Pues la misma tónica que en las pruebas del 2017 y en el circuito de las leguas. El, el atleta del Giralda Sport, Rubén Sánchez, se llevó la victoria. Y en la categoría femenina, pues una vez más, Alicia Diago del Tortaventeño, que, que no tiene, no tiene quien, quien la suple un poco. Y en la distancia corta, pues de sobre 4.500, la victoria fue Elías Abril. Siempre decimos que a nosotros nos gusta trabajar mucho la cantera y Elías Abril viene corriendo con nosotros desde que era desde que era Levín. Entonces, pues bueno, para nosotros surgió un, pues mucha alegría verle, verle vencer ahí en, en la prueba en la prueba corta. Es una aleta de la letaria viciosa. Y en cuanto a la categoría femenina, pues la, la victoria fue para Silvia Conlláñez del, 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 del club Ojanco. Eso en cuanto a correr. En cuanto a bicis, pues tuvimos doblecita. En Campaspero, la, la marcha BTT Corazón de Piedra. ...donde los más rápidos fueron... ...Francisco Herrero del Carbonero Bike... ...y Raquel Tapias de la Peña Ciclista Campaspero... ahí local... ...y en Abad del Rey por la tercera crono por equipo... ...Rancio Bike... ...los más rápidos fueron en la categoría masculina... ...un club que se llamaron Los Ansias... ...y en la categoría femenina pues el Johnny Bike Club... ...eso es lo que hemos tenido el, el fin de semana pasado... ...mucha actividad... ...el próximo fin de semana al revés... ...se paraliza todo... Eh, ...es un fin de semana especial... ...es el, el fin de semana de la media maratón ciudad de Valladolid... 30 ediciones, eh, también se disputa a la vez, sale un poquito antes, la sexta legua popular, una prueba organizada por el Club Aletas Popular de Valladolid, con la colaboración del Ayuntamiento y, y de empresas nacionales como Carrefour o, o Laboralcucha, o locales como Arroyo o la farmacia de Anca. Eh, dos pruebas, como decía, distancia media maratón, 21 kilómetros casi 100, la salida a las 10 de la mañana en Miguel Iscar, un recorrido de dos vueltas por todo el centro, o sea que... Si vamos a, a bajar al centro de Valladolid el domingo por la mañana, muy atentos a, a las indicaciones de la policía. Cinco minutos antes se dará la salida a la legua, eh, un circuito completamente céntrico, acortan un poquito para, para completar los 5.500 metros. Es una edición aniversario, 30 años lleva, lleva corriendo, pues hay camiseta conmemorativa con el cartel, medalla especial, revista y, y muchas novedades. Inscripciones se pueden hacer hasta mañana miércoles. Y eso es lo que hay solamente de cara al próximo fin de semana.
4: Bueno, no va a estar nada mal eh, esa media maratón, que yo creo que es uno de los platos fuertes, ¿no? Que nos deja esta época también en lo que respecta al, al atletismo.
8: Así es. Hay, eh, ahora, ahora mismo hay pues casi 2.000 inscritos ya entre las dos distancias
4: uh -huh. No está mal. Mañana la presentación en el Ayuntamiento de, de Valladolid. Un fuerte abrazo, Así José. Eh, déjanos signo para la quiniela con, con Jesús. A ver,
6: del 1 al 13, José, que el primero ya lo hemos fallado, ¿eh? Eh, estuvimos al palo,
8: eh, sí, claro. En el que el palo en el no 88. fallaste. Eh, no, no, no. En el 88 marcó el, el
6: Almería. Eh, el número 3, dime a ver. El número 3. Bueno, pues te toca el partidazo esta semana en segunda división. Primero contra segundo. Las Palmas, Málaga. Uno. Venga, le ponemos ese uno. Va a perder el Málaga, dice José. Y a yo creo que pinchar, va a perder José. Vas a pinchar, vas a pinchar. Sí, bueno, sí,
8: sí. A, ver si, a ver si es verdad.
4: <risa> un abrazo fuerte. Venga, saludo, Ocho minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Hablamos un poquito de Padel. Lo ha dicho un poco de Padel, eh, vamos a cortar la cinta del eh, Challenger organizado por Wolpa del Tour y por Madison que se va a celebrar en arroyo de la encomienda eh, a mediados de noviembre. Todavía queda, pero mañana va a tener una primera presentación oficial y como siempre el Padel al máximo nivel nos lo cuenta nuestro amigo Juan Ángel Méndez. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. Bueno, eh, estábamos acostumbrados siempre a ese Wolpa del Tour en la Plaza Mayor de Valladolid eh, siempre durante los meses de, de junio, julio eh, vamos a tener un anticipo y no sé si su hermano pequeño si lo digo correctamente, este Challenger en arroyo de la encomienda, tanto en la Plaza de Toros como en el eh, club eh, de allí de la, de la localidad, ¿no?
9: Sí, efectivamente, como bien dices es el hermano pequeño porque es la competición está en el escalón inferior a los Open, porque en la categoría masculina no compiten las ocho primeras parejas del ranking y en la femenina las cuatro primeras, pero al final es un, un evento de, de una gran magnitud, un evento que está funcionando muy bien en toda España y que al final el nivel deportivo es muy alto porque los jugadores que están en Challenger están llegando pues a, a finales de, de Open o de Master, como puede ser el caso de, de Lucho Capra y de Ramiro Moyano, que disputaron la final del... ...del último Open y que, bueno, pues al final... En, ...en la categoría femenina tendremos a jugadoras... ...también muy conocidas como Carolina Navarro... Cecilia Reiter, Guno, Elia Matraín... ...y, bueno, al final eh, ha sido un trabajo duro... ...con, con el Ayuntamiento de Arroyo... ...Wolpa del Tour y Madison... ...para poder llevar un Challenger... ...por primera vez a Castilla y León... ...y en este caso... A la vecina localidad de Arroyo, que bueno, como tú bien dices, también es un poco complementario al, al Open de Valladolid para que la afición vallisoletana, que como sabéis es muy exigente y es muy, muy apreciada a nivel nacional, pues disfrute también en la última parte del año de los mejores jugadores del mundo.
4: ¿El escenario va a ser tan espectacular como el de la Plaza Mayor o también va a ser hermano pequeño?
9: A ver, el, el, el escenario es incomparable, la Plaza Mayor, pero vamos a tener un, un recinto tan espectacular como la Plaza de Toros. Te puedo decir que es la primera vez... En la historia de un Challenger de golpe del Tour se hace en un recinto como la Plaza de Toros de, de Arroyo de la Encomienda, con capacidad para más de 2.500 personas y un montaje pues, que no, no tendrá nada que a cualquier Open que se hace a nivel nacional en cualquier polideportivo. Efectivamente, la Plaza Mayor de Valladolid es pues, el, el Roland Garros o, o el Wimbledon ¿no? del, del Padre Mundial y estamos hablando de un montaje diferente, un montaje indoor, pero en una instalación espectacular como es la Plaza de Toros y, y, bueno, estamos convencidos de que va a ser un éxito en todos los sentidos.
4: Bueno, eh, ese chiste tan habitual, ¿no?, de las eh, dos estaciones, la de bus y la de trenes en Valladolid, que es una realidad, en verano con el Golpa del Tour, hablamos de calor, 12-18 de noviembre, vamos a ver el frío que hace en, en Arroyo, eh, yo creo que ya vamos a tener temperaturas bajas, así que... ¿Va a ser, pues, inclemencias diferentes para, para los jugadores contra las que tendrán que, que también pelear? Vamos a ver quién se quién se adapta mejor a ello. Entiendo que contáis sí. con esto.
9: No habrá problema porque tanto en Padel de 10 como que es el club sede donde, donde se disputan los partidos previos y la primera ronda masculina y hasta dos partidos de cuartos de final femeninos y la plaza de toros estará perfectamente adecuada para que bueno pues los aficionados y los jugadores disfruten de un, de un torneo mágico, ¿no? Además, eh, bueno, también aparte de que mañana lo presentaremos oficialmente, haremos ese primer kick -off, pues bueno, también lanzaremos la venta de entradas y en este caso los precios, pues al ser también, como tú bien decías, el, el hermano pequeño del Open, pues también son bastante más asequibles y lo que buscamos es eh, pues llenar al máximo la plaza, la plaza de toros.
4: Bueno, pues a ver si vuelan como las de Valladolid Capital, lo contaremos, lo iremos contando aquí en Radio Marca Valladolid. Oye, eh... ¿Te animas a darnos un signo para nuestra quiniela de Comercial Ulsa, nuestra quiniela futbolera?
6: Venga, vamos. Eh, nos tienes que decir, Juan, un número del 1 al 12. El 10. El 10, bueno, pues te toca el partido. Derbi, Levantino, Derbi Valenciano, Villarreal-Valencia. Villarreal-Valencia,
9: vamos a ponerle ahí un 2.
6: Venga, le ponemos ese 2 al partido del Madrigal, bueno, del Estadio de la Cerámica, entre el Villarreal y Valencia.
4: Gracias, Juan. Un abrazo. Muy bien, un abrazo. Cuatro minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Pincelada de básquet con Víctor Garrido. Ayer teníamos esa mini crónica de la derrota en Amistoso en la presentación en Pisuerga frente a los Enceón Leopards. Eh, hoy contamos ya encuentro frente al que va a ser rival directo. Garrido, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué
10: tal? Muy buenas. Sí, de hecho va a ser el principal favorito al ascenso, parece, en esta Liga Leboro Retabet Bilbao Basket, el equipo bilbaíno recién descendido eh, de la Liga CB, que no obstante llegará aquí a Cigales, que es donde se disputará el encuentro hoy. A las ocho y media llegarán eh, los vascos con bastantes bajas, además importantes. Eh, no estará Edu Martínez, eh, no estará Thomas Schreiner, jugador de ACB ex de San Pablo Burgos, con lo cual eh, dos pilares bastante eh, básicos para el equipo dirigido por Alex Mumbrú, es jugador recientemente eh, retirado de las canchas, con lo cual también eh, ese aliciente en el banquillo, pero... Como tú bien decías, perdón, eh, partido ya para comprobar exactamente el nivel de este Carramimbre, porque recordamos, el primer partido se disputó contra Cebelaflecha, Flecha, equipo de Liga EVA, el segundo, derrota contra los Sencen Leopards, equipo de un presupuesto muchísimo mayor al Carramimbre Ciudad de Lí, con lo cual esta será realmente la primera de, eh, piedra de toque eh, con la que se pueda medir exactamente eh, cómo están los hombres de Paco García, aunque como bien decimos con, con esas bajas. El partido se disputará hoy a las ocho y media en el Polideportivo Municipal de Cigales, eh, es el primer encuentro de una semana bastante intensa, como comentábamos ayer, jueves era turno de medirse a Oviedo, el sábado contra Palencia en las semifinales de la Copa Castilla y León, con lo cual eh, como vemos, partido, eh, día de descanso, descanso sin partido me refiero, porque entrenar entrenan igual, así que una semana bastante dura, semana clave, en esta pretemporada en la que podremos comprobar hoy eh, cómo se encuentran también eh, Mike Torres, Bradley Hayes, que, como venimos comentando, vienen arrastrando molestias en estas últimas semanas, en estos últimos partidos que no han podido tener la participación que quizá desearan tanto él como Paco García, así que vamos a ver vamos a comprobar si siguen también a ese buen nivel Jonathan Cazadi y Carlos Novas que están eh, causando sensación en esta preparación del carramimbre un es Sergio La Fuente Alvarado que también están a, a buen nivel, como acostumbran. Así que vamos a ver, vamos a ver qué nos depara ese encuentro de hoy contra Retabet Bilbao Basket. Como decimos, eh, si no principal candidato al ascenso, también podríamos incluir ahí a Real Betis Energía Plus, recién ascendido también de ACB. Por supuesto, eh, sí que igualmente uno de los cocos, uno de los equipos eh, llamados a dominar esta, esta Liga Leboro.
4: Bueno, pues mañana contaremos cómo le ha ido al eh, ciudad de Valladolid frente a este, como dice Víctor Garrido, gran favorito para recuperar Vitola de Conjunto ACB. Un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo. Dos en punto de la tarde. Venga, clavamos la hora menade en Radio Marca Valladolid en este martes 18 de septiembre de 2018. En el que te estamos eh, repasando toda la actualidad del deporte vallisoletano y, como siempre, centrándonos en el eh, Real Valladolid Club de Fútbol, que hoy ha vuelto al trabajo ya para preparar, después de la dolorosa derrota frente al Alavés, lo del próximo sábado frente al Real Club Celta de Vigo. Será en eh, Tierras Olímpicas, en Balaídos, 4 y cuarto de la tarde, frente al equipo de Mohamed, que ayer perdió 3-2 en su visita a Montilivi frente al Girona de Eusebio perdió además eh, por doble amarilla a Gustavo Cabral que va a ser baja por sanción para el encuentro frente a los de Sergio González. A la vuelta, al detalle repasamos Actualidad Blanca y Violeta y analizamos ese partido frente al Alavés con nuestros profes en la tertulia de los martes. Lo haremos como siempre con Menade, vino de rueda natural y de calidad. Menade, vinos naturales que sientan bien. <risa>
1: Radio Marca Valladolid, ciento fm, app y radio Marca Valladolid.com
2: Alarcón de San Martín. Llega el buen tiempo y con ello nuestra terraza y nuestra nueva carta. Tenemos nuevos platos y raciones que seguro te van a encantar. Alarcón de San Martín. Nuevos tiempos. Nueva carta. Alarcón de San Martín. Junto a la Iglesia San Martín.
1: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM. APP y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Worry but it doesn't mean to be hey hey you it's a girl and maybe she sleep at home but I still her alone and I said mama mama don't be so down I'm not that I'm fond of
4: Dos y cinco minutos de la tarde, arrancamos. Segunda hora de directo Marca Valladolid en Radio Marca. Lo hacemos contando con la participación de los oyentes. En nada vamos a escuchar a Tony Villa. En nada vamos a tener la tertulia de profes de los martes, con mucha plancha. Pero antes,
6: eh, ¿qué nos dicen los que están al otro lado, Jesús? Hoy preguntamos si les preocupa a nuestros oyentes la falta de gol del Real Valladolid. Ya lo saben, cuatro jornadas disputadas, no ha marcado... Ningún gol y además les preguntamos que cuál creen que es la solución para que el Pucela pueda marcar eh, próximamente en uno de los partidos que tiene que disputar eh, en esta próxima semana. Por ejemplo, leemos José Luis Peñas. Por supuesto que es preocupante no marcar. Yo jugaría con Unal y Chop en punta y cuatro centrocampistas. Oscar Plano, Alcaraz, Anuar y tony De todas formas, tenemos un equipo limitado para primera. No es justo el tope salarial confío en algún fichaje que marque la diferencia en invierno y confío en el grupo y sobre todo en Sergio González. Eh, esa era la opinión de José Luis Peñas. Eh, pasamos a la de Mario. Buenas tardes, sinceramente me, me preocupa mucho. No creo que el prototipo de delantero que necesita el equipo sea lo que tenemos, un ales grande, fuerte, un rematador, pero cuando no te nutren de balones pues es muy difícil jugar esos balones largos cuando no tienes esa punta de velocidad hay que estar tranquilos, se perdió una batalla, no la guerra, un saludo y a Upapuce, leemos también a Pedro Batuecas que dice, hace mes y medio solo teníamos a Ramos, se, trajo, se trajeron dos delanteros de golpe y la gente se ilusionó, yo creo que debemos dejarles trabajar varios partidos más, también hay que ver las ocasiones que genera el equipo, que son muy pocas, así que normal que no se marque, debemos generar más, Luis Alberto García... Me preocupa mucho, si no marcas gol no ganas partidos, difícil solución, ya que la plantilla es muy justita y exenta de calidad, para primera toca que Sergio González haga de nuevo un milagro. Y la última que le hemos en el arranque, la de Santos, ahora muy pocas eh, eh, hay, dice, en diciembre traer un delantero como Dios manda, con nivel para jugar en primera, esas son las soluciones que dice este oyente, para evitar esa falta de gol.
4: Venga, y hoy también nos escuchamos en el 603-590708.
11: Pues me llamo Rubén, bienvenidos a la nueva temporada. Preocupados yo creo que sí que estamos un poquito, porque ya desde pretemporada se vio que el equipo tenía poco gol. La solución a, a, medio, a, a medio corto plazo a lo mejor es fichar un delantero de verdad en, en invierno, pero bueno, habrá que apañarse con lo que hay y entrenar bien las jugadas de gol, porque ocasiones tampoco están teniendo muchas. Gracias. Hola familia,
0: soy Ramón Fronda. Yo estoy preocupado. Estoy preocupado por la falta de gol, sobre todo porque, en mi opinión, la forma de jugar que tiene el equipo requiere de un delantero eh, que esté tocado, que tenga rapidez y que tenga gol. Como era Mata, por ejemplo. Si tuviéramos a Mata, no estaría preocupado. Pero con dos delanteros como estos, que, que, que ten, bueno, Chop tendrá oficio y, y Unal tendrá ganas, pero no me gusta ninguno. Eh, realmente no. No te pueden garantizar una efectividad de Caragol. Yo creo que la que asusta en ese momento es que juguemos con dos delanteros. Porque, porque con esa forma de jugar que tenemos, que es la que vamos a mantener, conservando siempre el bloque, pues eh, no cabe otra que, que tener a alguien arriba que les enchufe. No tenemos, pues ponemos a los dos. Un saludo. Gracias.
12: Buenos días, Radio Marca. Buenos días, Chu, Soy Pedro. Eh... ...aquí dando vueltas con mi taxi... ...a ver, opino... Eh, ...yo no estoy preocupado... ...de momento no creo que eh, tengamos que tener preocupación... ...yo le he visto en estos cuatro partidos al equipo bien... ...o sea, el equipo está bien... ...el equipo eh, funciona... ...juega bien, o sea, lo, yo lo veo bien... ...el problema que tenemos es... ...bueno, pues que creamos ocasiones... ...y nos cuesta definir, nos cuesta meterlas... Eh, ...yo pienso que ya llegará... ...ya llegará, hay que tener paciencia... ...seguir confiando en el equipo... Y, y bueno, un poquito de suerte, un poquito de fortuna y también eh, estoy de acuerdo con lo que dijo el otro día Sergio en la rueda de prensa nos falta ese último pase, ¿eh? entre líneas, ese último pase que nos habilite eso es lo que yo creo que nos hace falta también pero por lo demás yo sigo confiando en el equipo, el equipo está bien la máxima confianza en ellos y venga, a por ellos pucela, vamos que podemos hombre
7: Hola director, soy Cristian Vasco, pues yo creo que va al final llegar los goles, es lo, lo lógico, que no sea una cantidad como la del año pasado es hasta normal, estamos en primera división, no en segunda, y somos un equipo que estamos destinados a, a luchar por no descender, no por ascender, ni por UEFA, ni por nada de eso. Pero lo que sí que hay que mentalizarse es de que no podemos poner un doble pivote, que sería caer en errores del pasado. Un error que cometió Luis César una vez tras otra el año pasado y deberíamos poner al Caraz por Borja. Y a partir de ahí yo creo que creceríamos bastante. Hola, buenas. Soy Angeloso
0: Saludos desde fuera de Radio Marca, en el Cocomus por Bar. Y bueno, sí que me preocupa un poco lo de gol, que no se meta... Porque es que así creo que no vamos a ir a ninguna parte. Es verdad que somos el equipo menos goleador, pero si no metemos ningún gol, esto es la pescadilla que se come la cola. Entonces esperemos, metamos un par de goles en Vigo. Y empecemos a subir algún puesto, que ya estamos en descenso.
4: Pero... Dos y diez minutos de la tarde. Gracias a los oyentes por la participación. Con Adarsa aceleramos el fútbol. Llevas toda la
0: vida hablándole a tu coche. Pero mira este, parece que se ha comprado el carril izquierdo. Ahora, por primera vez. ...tu coche te responderá. Hey Mercedes, pon música por favor que estoy de los nervios.
2: Aquí tienes tu canción antiestrés.
0: El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente... ...porque gracias a su inteligencia artificial... ...podrás activarlo con tu voz y él irá aprendiendo de ti. Ven a descubrirlo tú mismo a tu concesionario Mercedes-Benz. Nuevo Clase A. Just like you.
4: A Darsa, concesionario oficial Mercedes-Benz. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos. Dos y doce minutos de la tarde, en nada escuchamos a Tony Villa, después vamos a tener tertulia de profes, antes F5 en la actualidad blanquivioleta, preparándolo de Vigo, preparando el partido frente al Celta, insistimos, ayer perdió el conjunto del turco Mohamed 3-2 en Montilivi frente al Girona, expulsado Gustavo Cabral, Roja no estará frente a los de Sergio González que han hecho hoy eh, en el regreso a los anexos, Jesús.
6: Primer entrenamiento de la semana para el Real Valladolid, eh, ya saben, el partido es en sábado, Cuatro entrenamientos por delante, dos van a ser a puerta cerrada, el de mañana y el de el viernes, el último, antes de viajar a Vigo, cuando conoceremos esa convocatoria, otros dos a puerta abierta, el que hemos podido ver esta mañana y el que se va a celebrar el jueves, justo antes de que comparezca en sala de prensa Sergio González. En esa primera sesión, larga sesión de hoy, eh, sesión de recuperación, con trabajo diferente para... Eh, los titulares el otro día ante la Alavés y para el resto del equipo se han retirado después de unos minutos eh, esos jugadores que formaron parte de ese once inicial el otro día contra el equipo de Abelardo y ya decimos el resto han tenido una larga sesión eh, con ausencias, como les decíamos la semana pasada ausencias de los lesionados, de sobre todo los dos que tienen para más tiempo que son Joaquín Fernández, el central almeriense, y Daniele Verde, el extremo italiano, que no han estado en los anexos, que ya saben que tiene esos problemas en el recto anterior de su pierna y que eh, van a estar alejados de los terrenos de juego más o menos tres 4 cuatro semanas, al menos es lo que nos decía el club eh, la pasada semana. El que sí que ha estado ha sido Luismi, el tercero de esa lista, ...que se ha entrenado al margen con zapatillas de deporte, ha estado eh, corriendo por la banda... ...y que se supone que de los tres es el que más cerca está de volver a entrenarse con el grupo... ...vamos a ver si la semana que viene eh, pudiera eh, estar con el resto de compañeros... ...en un entrenamiento en el que ha tenido unas molestias Leo Suárez... Eh, ...ha sido tratado al final pero no se ha retirado en ningún momento... ...es decir, ha completado esa sesión de esta mañana y eh, En la cual han estado varios jugadores del Real Valladolid Promesas Ya eran habituales Miguel Salisu, eh, Samu Pérez El portero que hasta hace poco era el suplente de Jordi Masí Pero también han estado jugadores menos habituales Como el delantero Yardel, sí que le vimos entrenar una semana eh, Pero en esta ocasión ha vuelto a entrenarse el delantero que llegó al Pucela Una vez cerrado el mercado veraniego Y también el extremo valenciano Alberto Gil que sí que es la primera vez que entrena con el primer equipo por lo tanto, esas son las novedades de un Real Valladolid que ha vuelto al trabajo pensando en el Celta sin Joaquín Fernández, sin Verde y con Luismi al margen intentando volver al grupo
4: Sonido de Tony Villa, ha dicho esto hoy en la comparecencia diaria de protagonista en la sala de prensa de Zorrilla
13: Bueno, estamos jodidos por, por la derrota pero sabemos que esto es muy largo y que es primera división, no va a ser la, la única vez que perdamos y... ...es cierto que fue de una forma muy dolorosa... ...pero tenemos claro que tenemos que seguir en nuestro camino.
9: otro día, una vez mejor que me han sacado... ...y que sacaron, pero... ...no sé si lo que es también así... ...como que te falta algo ahí en el último paso... ...no
13: sé si eres consciente de que, bueno... ...sabierta hacer eso, de progresión va ...y que no... Sí, yo lo tengo claro... ...yo creo que se vio que se va viendo poco a poco... ...que lo voy intentando más, que me voy atreviendo... ...lo estoy intentando, quiero mejorarlo... ...y estoy seguro de que, bueno... Tengo 23 años y que voy a mejorarlo seguro y voy a poder reventarla. No sé
14: si le vueltas en estas horas del partido a la última jugada o a errores
9: puntuales
13: que cometí Sí, hemos, hemos analizado sobre todo la última jugada, ¿no? porque es, un, es cierto que es un error que no podemos cometer ¿no? y hemos llegado a la conclusión que es un fallo de, de conjunto, del equipo, que, que todos tenemos parte de nuestra culpa y y tenemos que mirar hacia adelante. Es cierto que es una jugada muy puntual, que evidentemente fallamos en otras muchas jugadas, pero esta acaba en gol, ¿no? con, con la mala suerte que acaba en gol, y tenemos que corregirlo y que no vuelva a suceder.
14: Que
13: está preparado cuando habéis hablado de ese tipo de jugadas? Sí, él, él fue incidió en eso. Eh, nosotros tenemos una forma de defender el, el, los córneres a favor, y bueno eh, por, la, pues, actuación, por la situación del partido no se dio esa forma de defenderlo, y, y nos costó un gol en contra.
12: ¿Tú no eres encargado de estar ahí, no? No eh, tú Siempre has dicho que te gusta jugar Por la zona
11: izquierda Pero muchos te ven o vemos Mejor por el centro Puedes experimentar más tu fútbol Tu creatividad, tienes más espacios Para salir por un lado o por otro Tienes más capacidad de asociación para ese último pase entonces, No sé cómo lo ves y...
13: Sí, no, a mí es cierto que Siempre me ha gustado jugar más por la izquierda Pero yo creo que también varía un poco de la forma de jugar del equipo eh, Un poco de de, lo, de todo, de los compañeros, del partido de los espacios donde se encuentren es cierto que yo soy un jugador que aunque parta de izquierda meto mucho hacia adentro y luego por ejemplo el otro día por dentro también creo que podía hacer mucho daño porque había mucho espacio entonces bueno, yo eh, depende de la situación del partido supongo que, que a mí no me importa jugar por izquierda o por el centro, yo solo quiero hacer lo mejor posible Bueno, sí, yo creo que el otro día sí que es cierto que, que tuvimos más creación ¿no? que, que otros días, sobre todo aquí en casa, yo creo que, que en ese aspecto fuimos bastante superiores pero bueno, la verdad que nos falta sobre todo encontrar a, a los puntas ¿no? eh, atrevernos más en el pase jugar tal vez más por dentro y, y sobre todo, la verdad que también hay que decirlo que estamos teniendo ocasiones claras todos los partidos, que es cierto que aún no han entrado pero si una de esas ocasiones claras hubiese entrado no estaríamos hablando de eso El
3: hecho de ser el único equipo de
6: lo tenéis en la cabeza o no
13: le a lo que bueno la verdad que a ver evidentemente nos gustaría haber metido algún gol no pero, pero es cierto que nosotros sabemos nuestras limitaciones el Betis creo que ha marcado un gol con, con jugadores con los jugadores que tiene al final son situaciones de partido que se dan pero estoy seguro de que el gol llegará pronto y, y espero que esta semana ese partido
8: de
13: si algo bueno, si no, no vamos sí, no vamos con, con respeto a todos los campos ¿no? porque, porque esto es primera división y al final por plantilla eh, más de la mitad de las plantillas son superiores ¿no? pero, pero es cierto que el Celta no ha perdido en casa en todo el 2018 pero vamos a intentarlo porque, porque no nosotros confiamos en nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a intentar sacar algo positivo
11: mucho el cambio de Ya os pueden faltar esos automatismos, que además son extranjeros no dominan a toda la lengua. Eh, ¿Os pueden faltar un poquito esos automatismos? Que ¿Crees que con el tiempo os podéis alcanzar mejor y entenderlos mejor desde ¿O piensas que juegan de otra forma y que hay que buscar otro tipo de juego que con
13: Jaime? Bueno, lo, cada uno, cada jugador tiene su forma de jugar, ¿no? Igual que el año pasado cuando jugaba Jaime, cuando jugaba Antonio, cuando jugaba Krim, ¿no? Pero sí que es cierto que, que llevamos muy poco tiempo con ellos, que nos queda acoplarnos en el campo, también es cierto que los compañeros se han integrado perfectamente en el vestuario, ¿no? el, el tema del idioma no es problema, son compañeros muy, muy buenos, la verdad, y nos falta tal vez acoplarnos un poco, entender un poco nuestra forma de jugar en el campo, pero eso llega con los entrenamientos y con, con el tiempo.
4: Las palabras de Toni Villa, pausa rápida, a la vuelta, Tertu de Profes de los Martes.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, APP y radiomarcavalladolid.com. Es la hora del balonmano. Es la hora de luchar y de creer. Es el momento de dejarte la voz. Es el momento de vibrar en Huerta del Rey. Abónate al Recoletas Atlético Valladolid. Es tu momento.
0: Junto a Michelin. Arroz con carabineros en barco. Así te quedarás cuando pruebes el arroz con carabineros de barco. Sin habla. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletu. El
2: marinero y el capitán se reunieron en un bar. Paraíso 13. Papá, este año el BRAC necesita super socios como nosotros.
5: El Super BRAC nos espera para vivir la temporada 2018-2019. Disfruta desde 75 euros del mejor rugby. Infórmate en BlackRugby.com, las oficinas de Caja Rural de Zamora en Valladolid, Abono Cero, Barco y en las oficinas del BRAC en la Casa del Deporte. Super BRAC.
10: Restaurantes Arrocerías La Raíz. Cocina llena de sabor y sensaciones. Disfruta de los fantásticos menús diarios de La Raíz por solo 11 euros y medio. Restaurantes La Raíz. Dos locales con la misma idea y la misma cocina. Restaurantes La Raíz. Recondo 3 y ahora también en Mahatma Gandhi 4 en Las Delicias.
1: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM. App y radiomarcavalladolid.com. Directo, marca Valladolid. Chus Rodríguez. Entre calles de barrio y fachadas oscuras Aparece un muchacho con balón bajo el brazo doce años en tierra, con zapatos y piedras, otros cinco en la escuela, donde van las estrellas. Y un domingo le llega, su debut en primera, dos goles de pañuelo y un gran tiro a la madera, y ahora se maldice, se mira y se lamenta, por ese dolor de espalda, de pierna y de alma. Siempre me lamento, siempre digo...
4: Dos y 25 minutos de la tarde. Venga, vamos a tertuliar un poco con Arturo Alvarado, con Ángel Velasco y con Samu Galicia, la tertu de los profes de Directo Marca Valladolid, eh, un martes más. Eh, Arturo Alvarado, compañero del Mundo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, Ángel Velasco, el desmarque, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y nos vamos hasta la avenida de San Luis eh, para saludar a Samu Galicia. Diario Marca, Samu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, eh, quizá no el mejor martes, ¿no?, para charlar del, del Pucela. Eh, estamos en primera división, que eso es para celebrarlo, para seguir celebrándolo, porque es un auténtico milagro. Pero bueno, eso no quita, ¿no?, que no nos guste ver al equipo a día de hoy, Arturo Alvarado en puestos de descenso, Después de cuatro jornadas, de momentos sin goles, de momentos sin victorias, todo es mejorable, pero quizá hay que evitar cualquier dramatismo prematuro, ¿no? Pues sí, yo prefiero
11: particularmente verlo perdiendo en primera que ganando en segunda, porque todo puede cambiar. Yo creo que, bueno, no, eh, para mí la lectura que hay que hacer, eh, la que hago yo, por lo menos, vamos, es que preocupación creo que no debe haber, cierta inquietud, todavía es muy pronto para preocuparse fijaos el rival del, del domingo, el Alavés cómo estaba incluso en octubre que algunos ya le daban por desahuciado y luego sacó la permanencia con brillantez. Eh, yo creo que hay un equipo justito, eso sí, no podemos pedir ahora mismo que juguemos la UEFA, ni mucho menos como se decía antaño pero eh, creo que sí que puede dar más de sí de lo que está dando, no por juego, sino por efectividad, porque yo creo que es verdad que para mí el juego decayó un poquito en este último partido, creo que hubo ciertas equivocaciones del míster, a mi modo de ver, pero el juego que ha presentado en los tres primeros partidos ha sido brillante, y en este último, si bien no ha habido brillantez sí que ha habido intensidad, y creo que es un equipo al que no se le puede regatear ni un mínimo de, de entrega, de lucha, de coraje, lo que pasa es que todo eso tiene que ir también envuelto con argumentos futbolísticos el equipo da para lo que da y yo digo que no, hay que no hay que llamarse engaño, pero también es cierto que puede hacer más de lo que ha hecho en cuanto a puntos y seguramente lo haga en cuanto se quite esta obsesión del gol y se haga un poquito a la categoría y se dé cuenta como ya se tuvo que dar el domingo de que perdonar
14: en primera es morir
4: Ángel, ¿preocupación?
14: No, no creo que haya que tener que preocupación, tampoco era mucho de, de la excesiva ilusión que veíamos en semanas atrás. Yo creo que, que el Real Madrid ahora mismo lo que nos obliga es a un ejercicio de madurez de todos aquellos que estamos alrededor del club, porque eh, creo que cuando vienen maldadas es cuando se debe mostrar, como te digo, madurez y saber estar, porque hay determinados argumentos que se están dando en la actualidad que, que yo no comparto, porque al final... Eh, el tema de que, bueno, esto es la demostración de estar en primera división, me parece un argumento un poco blando en la situación de que creo que el Real Beliz pierde el otro día no por estar en primera división, sino por un exceso de celo, yo creo que ofensivo o competitivo, como, como queramos llamarlo, y yo creo que por una situación de que no íbamos a ser capaces de conformarnos con la realidad del Real Beliz en la cuarta jornada. Entonces, quizás esa situación lleva a una lectura que todos... Eh, tenemos, pero que no todos nos atrevemos a hacer para mí la rueda de prensa de Sergio el otro día es un querer y no poder es un tener un sentimiento y no querer demostrarlo para no salirme del patrón que el propio entrenador ha tenido durante toda la temporada eh, creo que Sergio es consciente de que el revalid pierde el partido no lo quiere decir de una forma clara pero sí que señala determinados aspectos que yo creo que son los que debilitan mucho a un equipo como este
3: Samu, preocupado pues yo creo que habría que estar un poquito preocupados porque el Real Valladolid ahora mismo es el único equipo de primera que todavía no, no ha marcado ningún gol y yo creo que la falta de gol en, en primera se, se nota, no se puede ganar todos los partidos con la solidez defensiva que está mostrando el Valladolid, que está mostrando muchas sin lugar a dudas. Eh, creo que fue una derrota bastante dolorosa contra el Alavés, sobre todo por, porque yo creo que ambos conjuntos hicieron un partido muy igualado entre, entre sí y sobre todo un gol en los últimos minutos eh, que te acabe privando de, de un punto en, en Zorrilla, creo que debe doler, pero también soy de los que opinan que a este equipo no se le puede pedir más. Yo creo que el Real Valladolid ahora mismo en primera tiene, pe tiene peor plantilla que la que tenía en, en segunda con las salidas de Hervías, con la salida también de, de Jaime Mata, el hombre gol de la temporada pasada, y, y creo que Sergio ahora mismo tiene que dar con, con la tecla, sobre todo, para en esos tres cuartos de campo que llegue el último pase a, a la gente de arriba y que pueda haber ya goles de, de una vez. En cuanto a la lectura del partido, yo creo que fue la, la primera vez que no entendí algo de, del once que presentó Sergio, de, un entrenador que para mí es el idóneo para el Real Valladolid y al que no le discuto nunca nada. De, y yo lo que no entendí fue el doble pivote que, que metió con Anuari Borja, y dejando fuera a, a, a Alcaraz, que, que en mi opinión... Eh, desde lo que se ve desde fuera repito, para mí Sergio es el primero que conoce lo que tiene en su plantilla, eh, nadie mejor que él sabe lo que tiene que sacar y, y nadie mejor que él ve lo que ve en los entrenamientos, pero yo creo que, que Alcaraz debía de, de ser titular porque si funciona en el centro del campo es eh, recuperar balones y también con, con ese eh, tirón de centrocampista todo terreno que tiene, tiene llegada y tiene tiro desde fuera del área y creo que contra a la vez nos podría haber dado mucho más al, al equipo. Si el año pasado, Sergio, un técnico al que repito, el Real Madrid le ve muchísimo, consiguió el, el ascenso a primera, yo creo que este tiene eh, un reto todavía más difícil, que es con una plantilla peor conseguir la salvación.
4: Recojo ese guante eh, a Samu sobre la gestión de Sergio en lo que es el, el partido frente al Deportivo Alavés. Eh, puntualmente también esa situación en el 11 caída de Alcaraz, eh, entrada de Borja Fernández. Tu visión, Arturo Alvarado, eh, ayer te veía en la tele mm, con, con los compañeros de la 8 eh, defender la figura de Sergio, matizando un poco también en esos errores, ¿no?
11: Sí, y lo he dicho en el mundo también eh, en, en el análisis del lunes. Para mí es el primer partido que le veo fallar y ya es difícil, ¿eh? Porque no siempre vas a ganar la partida al entrenador rival y esto para mí eh, siempre ha sido superior a todos los entrenadores desde que llegó. Eh, quitándose el primer día del Sporting, que tampoco es que pues interior la baraja, simplemente pues que acababa de aterrizar y bueno, yo continué una serie de cosas, aunque cambie otras, pero bueno yo siempre he visto, incluso a Valverde comer de la tostada eh, ha sabido entender muy bien lo que querían los otros equipos, cómo neutralizarlos y a la vez imponer su juego pero yo le vi que quizá eh, este domingo lo que necesitaba el Valladolid era mm, posesión era juntar líneas arriba era más dominio de balón y estuvo para mí quizá más pendiente de evitar la salida de esos balones en profundidad del vez que de lo propio. Entonces, si tú necesitas gol, necesitas marcar, necesitas ganar, y estás más pendiente de que no juegue el regal, puedes acabar pagándolo. Es verdad que si entra el balón del córner y es el 1-0, pero para mí no cambia la lectura del partido ni la película del mismo. Hubiese habido más acierto arriba y menos acierto en una marca, porque por cierto, de un córner a favor, hacemos un gol en contra pero yo creo que había muy poco balance en ese mediocampo. No entendí lo de Alcaraz. El equipo mejoró muchísimo con la salida de Mitchell y yo creo que ahora mismo si hay un medio centro que puede darle a este equipo ciertas garantías es Alcaraz-Mitchell. Con los dos por supuesto con, con un buen eh, estado físico sin olvidar anuar para ciertos espacios concretos, aunque el Mitchell está muy preocupado en la destrucción. En parte lo entiendo, porque con una plantilla limitada tú tienes que ir a marcadores bajos si quieres ganar y si quieres puntuar, pero para mí patinó el otro día en la composición de un medio campo que además luego lastró al equipo porque se le rompió, eh, había jugadores fundidos y no pues, supo verlo a tiempo y, y de ahí quizás pues, viene esa jugada fatídica de contraataque, aunque también hay que recordar que hubo antes aproximaciones del Alavés que también pudieron acabar en gol. Uh -huh.
4: eh, yo he de reconocer que no solo me sorprendió el movimiento en el once titular sino que me sorprendió también que durante el partido no fuese corregido quizás Sergio lo tenía muy claro y quizás Sergio había detectado algo en Rubén Alcaraz bien en el Coliseum, bien en partidos anteriores que no le había gustado nada eh, entiendo que van por, a, por ahí los tiros pero mmm, yo he de reconocer que más allá de mmm, sorprenderme el cambio en el once titular más me sorprendió que lo comentábamos Alvarado Baraja en, en plena narración, allá por el minuto 57, cuando el equipo daba un poco esa sensación de empezar a caerse también
6: físicamente, de no rectificar no esa, esa situación inicial. Sí, y, y de que algunos jugadores también acaban a 90 minutos. no El caso de Borja, por ejemplo, lo vimos el otro día, eh, no estuvo acertado y luego terminó también los 90 minutos, sí que parecía que se le estaba haciendo el partido largo, y ya estábamos hablando del minuto sí, 50 y... Yo luego tantos. también
4: en frío, ya no es una cuestión de estar acertado o no estar acertado. Yo creo que quizá no era el partido para Borja, o sea, que no estaba el partido para Borja. Al menos, es a mí la sensación que me no, quedó, ¿eh? No, desde el
6: principio, yo creo, no, no creo que
4: tampoco sea una cuestión de focalizar, ni mucho menos en, no, no, en sí. Borja la derrota, ¿eh? Que no, no, desde luego
6: que no, si ya hemos visto lo que ha dado Borja al Real Valladolid la temporada pasada, sobre todo. Pero quizás sí que es verdad que desde el principio el otro día, aparte que nos sorprendiera mmm, que no estuviera el Caraz independientemente que el acompañante en el, en el campo fuera Borja o fuera Anwar, que fuera por uno de los dos, que saliera uno u otro, eh, yo creo que sí que es verdad que el centro del campo, a mi modo de ver, en ningún momento funcionó, y sobre todo en la segunda parte, esa falta de gasolina, eh, bueno, yo a mí sí que me llamó la atención, Anwar fue sustituido, Borja no, eh, pero bueno, sí, estamos hablando de Y Alcaraz no jugó. Claro, claro, sí, que es que team... al final no sale ningún minuto. Pues que no, no es que no haya jugado de titular, es que no sale, no juega ningún minuto, que llaman todavía más la atención.
4: Bueno, se acaba el tema de Sergio Samu, así que me falta preguntarle también a Ángel Velasco por, por esta circunstancia, lo de Alcaraz, lo de Borja, los cambios, un poquito todo, Velasco.
14: Bueno, yo me quedo con lo que ha dicho Arturo, que es, yo creo que lo que tenemos que tener todos claros. El, claro, el Real Madrid tiene que hacer esta temporada partidos a marcadores bajos. Y yo creo que encuentros que estéticamente sean feos. A mí lo que me sorprende de lo que estáis comentando es que un futbolista que completa todos los minutos en las tres primeras jornadas no es que no sea suplente, es que no aparece en ninguna de esas circunstancias. Creo que Sergio explica bien la idea que lleva, durante, la idea que lleva para el partido ante el Alavés, un doble pivote un poco más posicional para defender esos contragolpes y esa velocidad arriba que puede tener el Deportivo Alavés. Lo que sí que a lo mejor puede fallar, como estáis comentando, yo creo que es en la lectura del partido y en cómo ataca el Real Madrid esa evolución, la evolución del juego. Yo creo que, que Borja, por, por tema físico, técnico y sobre todo por un tema de, de experiencia, yo creo que puede dar mucho en, las, en los planteamientos iniciales que puede tener el Real Valladolid, pero yo creo que todos tenemos claro que a lo mejor Borja en estas circunstancias partidos se les puede hacer largo. Eh, quizás el trabajo posicional que tiene el Gallego es único en la plantilla y en encuentros en los que el Real Valladolid en casa tiene que dar un poco más, ya no es simplemente con los cuatro de arriba ...sino con un centrocampista que pueda tener más llegada... ...por ejemplo a mí la, la unión entre Borja y, y Anuar... ...sí que me chirrea un poco... ...sí que veo que Alcaraz puede tener más peso... ...sí que veo que Mitchell puede tener más peso... ...pero yo creo que un doble pivote... ...sin un jugador que marque la línea y marque el equilibrio... ...por delante de la línea defensiva... ...me parece que el Revaliz ...lo va a tener muy complicado para cumplir esos patrones... ...estamos viendo que al equipo... ...obviamente le cuesta marcar goles... ...le puede costar incluso... Eh, ...generar ocasiones por la zona central... ...si no es por la, por la posición de los extremos... Y a partir de ahí yo creo que el Real Madrid deberá tener marcadores bajos. Por esos marcadores bajos que mencionaba Arturo, evidentemente tú tienes que tener cuatro o cinco jugadores siempre por detrás del balón. De ahí la circunstancia de que a mí me siga llamando la atención la posibilidad de ver a Alcaraz y a Mitchell juntos en el doble pivote.
4: Eh, yo coincido en esto que decís, el tema de los marcadores bajos, pero yo creo que también eh, hay que partir de una base, ¿no? Eh, Alvarado, que indicabas un poco también esta teoría, no sé si coincides o no, que quizás, Sergio, lo que entiende es que su equipo no tiene capacidad para eh, sacar el partido eh, con su propio juego y su propio fútbol y sus propios jugadores y que está obligado más a frenar al rival que, que a lucir el mismo. No sé si van por ahí un poco los tiros. A
11: ver, un, un poquito. No, no creo que lo supedite porque yo creo que la versión más brillante, incluso pese a la derrota la hemos visto con el Barcelona, el Valladolid no dejó de tener personalidad y en ciertas fases sobre todo en la segunda parte metió otras al campeón de Liga y Copa entonces en ese nivel ya lo vemos por mucho que el Césped condicionase que condicionó a los dos y busquemos perfugios, eso lo ha hecho y ya hemos visto lo que es capaz de hacer entonces yo lo que creo es que lo que no puede ir en el Valladolid es a partidos abiertos al intercambio de golpe porque es que en el campo además de jugadores se pone dinero y tú puedes hacer un, arma, un armazón táctico perfecto eh, poner a jugadores en plena forma física pero la calidad se paga y el Valladolid tiene justito entonces de lo que se trata es de eh, intentar imponer tus armas intentar hacer eh, lo que mejor se te puede dar y es más fácil ahora mismo eh, destruir que construir eh, el Valladolid el año pasado se podía permitir ciertos lujos pues porque la segunda no es la primera porque tenía mata arriba porque tenía vías, porque Plano estaba en un estado físico por, eh, la lesión, que por la lesión eh, que tenía al principio de pretemporada, no la está teniendo este año, ahora en liga hasta que se ponga en forma, porque Eco no tiene mucho gol, porque Tony Villa tampoco tiene mucho gol, pero son una serie de condicionantes que te llevan a maximizar lo que tienes. Y como lo maximizas es teniendo cuidado en defensa, pero sin olvidar el ataque, por supuesto, lo que no puedes ir es a marcadores italianos de 0-0, porque en, en segunda división te puede dar cierto resultado esto. Porque no hay mucha calidad, pero en primera con dos pases o con una eh, rabona ya te han hecho. Gol. Entonces, yo creo que se trata un poquito de poner los dos platos de la balanza un poquito equilibrados, pero teniendo en cuenta que no te puedes desguarnecer y puedes ir al ataque a lo loco, como se fue en ese corner porque el equipo estaba muy mal colocado, no había un jugador esperando ese retazo, tanto para rematar como para hacer la falta táctica que, hacía, que era necesaria en esa zona de la, aproximadamente la media luna, como luego el escalonamiento de los otros jugadores que permitieron la carrera y el gol de ahí.
4: Me lo apunto. Eh, iniciamos eh, nueva ronda con, con Samu, que ya digo que era el que antes hablaba un poco de la, de la situación de, de Sergio durante el partido. Eh, más en los jugadores, en lo positivo y en lo negativo, ¿qué destacaríais? Eh, yo, por ejemplo, me mojo eh, más allá del centro del campo. Me decepciona que empieza a dudar si este juego, esta idea, le, le va muy mal. Hablo del turco en Esunal, que van pasando los partidos y bueno, pues prácticamente en todos desapercibido. Y en lo positivo. Yo he de decir que me quedo con Nacho Martínez. Más allá de de Tony Villa, al que le seguimos viendo detalles, yo creo que el partido de Nacho estuvo bastante por encima de lo de lo esperado y para mí fue de lo de lo más destacado. Ahí lo dejo. Samu.
3: Pues yo creo que, mira, con lo comentabas ahora de de Unal, yo creo que es un jugador grande, un delantero de grandes proporciones, poderoso en el juego aéreo, pero yo creo que le está lastrando mucho... El, el juego que tiene el equipo, que quizá no no es el idóneo para, para el jugador, no para el delantero, porque eh, le hemos visto sobre todo llegar, eh, que, es, que es un gran rematador, eh, pero pero claro, no, si no le llegan balones, creo que eh, no se está aprovechando bien el, el juego de este, de este delantero. También creo que ahora mismo el juego que está haciendo el equipo de Sergio González quizá no es el más idóneo para este delantero y por eso está desluciendo más y por eso los goles tampoco llegan y sobre todo se tienen que buscar en... En segundas líneas, y hablando de segundas líneas, pues tenemos a, a Tony Villa, como has comentado tú antes, que es un jugador que sigue dejando detalles de calidad, que, que es un, un gusto prácticamente verle tocar balón, pero no es un jugador que sea goleador. Eh, todas las ocasiones que ha tenido eh, esta temporada y las que tenía la, la temporada pasada, también le, le cuesta muchísimo hacer goles a Tony. Eh, todo lo que te gana con la calidad y todos los eh, pases a espacios que te da... Eh, luego prácticamente su juego lo lastra esto no que, que es un jugador poco rematador y poco finalizador, eh, yo por eso sobre todo echaba en falta la, la figura de Alcaraz porque es un jugador que cuando no no te funciona la primera línea, como no te está funcionando un al, eh, es un jugador que desde segunda línea te puede crear peligro con con disparos lejanos y, y por eso fue una de las cosas eh, que más me sorprendió de, del Real Valladolid en, en la temporada pasada no que no saliese eh, Alcaraz en el, en el once inicial y sobre todo más cuando Sergio podía ver que el partido estaba para, para que se pudiesen crear ocasiones desde la, desde la segunda línea el caso de Nacho mmm, yo es que el, el caso del lateral izquierdo lo llego sin, sin comprender lo que pasó con Nacho desde Luis César a San Pedro, creo que era un lateral que en el primer partido que jugó con el Madrid me acuerdo que en la siguiente tertulia lo hablábamos todos, que, que vaya a correr caminos Nacho eh, se, parece que tenía tres pulmones, se recorrió la banda entera atacando, defendiendo y demás y, y yo creo que si destaca en una segunda división donde el juego es más, más pegajoso, es más lento, yo creo que en, en una primera donde te dejan jugar más, hay hay más espacio y no, no hay tanta presión por parte del rival, yo creo que el, el juego de Nacho va a lucir más y, y va a ir a más todavía durante toda la temporada. Eh, creo que, que tenemos un buen lateral izquierdo que va a dar más todavía al, al equipo y, y bueno, eh, quizás la cara y la cruz de, de este equipo… Eh, sea la cara sobre todo eh, que, que Sergio eh, ha resuelto con un éxito rotundo la sangría defensiva que dejó Luis César San Pedro y hasta en primera división este equipo está siendo eh, muy sólido atrás y, y está haciendo que a los rivales les cueste mucho hacernos un gol. Y, y yo creo que la cruz es que la pólvora que teníamos el año pasado, este año la, la hemos perdido. Y, y creo que va a costar mucho resolver el, el problema que va a tener en ataque
4: este Real Valladolid. Bueno, a mí me gustó a Nacho, pero no le piropeo tanto como, como tú, ¿eh? Que, <ríe> yo yo que, es que, que creo. Que, 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 que casi le pones como a Roberto Carlos. Yo creo no, no, que no, el otro pero... día estuvo
6: muy bien, estuvo muy bien, pero precisamente para mí había sido el punto débil del Real Valladolid sí. las tres primeras jornadas. Pero es verdad, estoy de acuerdo que para mí el otro día fue de lo mejor del Real Valladolid. Fue de lo mejor,
11: en la primera parte.
6: Alvar, sí. ¿Del partido del
4: otro día para ti, lo, en lo individual, lo positivo y lo negativo?
11: En lo individual, bueno, pues Borja me parece superado en la segunda parte. Creo que es un jugador prácticamente mm,
7: eh,
11: un poco de la extensión del entrenador en el campo. Se sabe colocar, sabe colocar a los demás. Pero mm, al final del partido fue lo físico y ahí pues yo creo que se notó un poquito. Eh, quizás no lo cambió y cambió no era al tener una tarjeta, pero bueno si en fútbol profesional no aguantas con una tarjeta pues se Eh y no me, me gustó Keiko tampoco, creo que hay que pedirle más presencia en ataque eh, pues fíjate que a mí, a
4: mí me gustó más que otros partidos Keiko, sí,
11: pero, pero al final hasta eh, que
6: falló general,
11: claro, es que la cuestión es esa que es que no solamente es con 12, es que yo creo que en el medio campo hacia adelante, incluso en el medio campo hay que exigir gol. Uh
6: -huh. y Volvió a tener
4: una clara de cabeza, ¿no, Queco, eh. La sí, otra que sí.
11: otra, pero hubo una, por ejemplo, entrando, que era un balón que te a tirarte en plancha e ir ahí a saco con lo que fuese, y se quedó clavado. Entonces, pues bueno, y sobre todo el que más me decepcionó fue un al eh, uh -huh. Le veo, no en características técnicas, pero sí en cuanto a, a ánimo, le veo un Alberto Bueno 2, por ahora. Habrá que ver. Ya sé que esto... Igual no te sienta bien, ¿tú?
4: No, no, pero, no, no. Eh, eh, a ver.
11: Veo de ser un hombre
4: muy técnico, yo creo que muy, son jugadores eh, completamente, yo creo que son diferentes que en, en un es al eso. hablamos más de ¿Eh? un delantero, ¿no? En, en Alberto bueno, sí, yo creo bueno, que más el calificativo sería media punta, eh, pero eh, si es que verdad no esa esa sensación lo de, lo de jugar triste, ¿no? Puede sí. ser, eh, o sea, un ala, un jugador melancólico, como Sí, sí,
11: esa es la impresión que me da. jugadas que necesitan arranques explosivos encimar al defensa eh, adelantarte a él, o sea, lo que le veíamos a Mata, que en calidad igual anda más justo que el turco, pero sin embargo tiene otras virtudes que que lo eh, arrinconan, incluso lo colocan por encima eh, pues a una le veo un poquito todavía como que le han metido ahí eh, en la lotería, entonces pues bueno habrá que ver, por supuesto, es muy pronto eh, a estas alturas, lo decía ayer también Peternak eh, llevaba cero goles el Valladolid llevaba cero goles en la 95-96 con Benítez, y bueno, pues puede que se suelte, que le veamos, que se conjunta mejor con los compañeros, por eso ahora yo creo que es más que tiempo de sacar conclusiones, es tiempo de ver sensaciones, y luego ya se verá si esto va más o menos,
1: pero ahora que... mismo yo
11: a una le veo, de, le veo desconectado, uh -huh. pero sobre todo psicológicamente, no digo en cuanto a juego ni tal, sino que un delantero además tiene también que intentar fabricar esos en uh -huh. sus ocasiones, y a Unal se le tienes que dar un poquito de check con la...
6: El otro día, eh, precisamente, la semana pasada en el entrenamiento lo comentábamos, a la vuelta eh, del periplo con la selección turca, en el que no tuvo ningún minuto, eh, se dedicaba el cuerpo técnico a entrenar solo con un al eh, el, durante un buen tiempo de la sesión, y de hecho eran continuos balones centrados y decíamos, bueno, ha marcado unos golazos, ha estado, claro... Eso es poniéndole el balón en la cabeza, pero claro, luego a la hora de buscarse espacios de cuando estaba el juego así… Sí, pero hubo algún balón sí. bueno servido que se paseaba con,
4: con él estático, ¿no? Sí, de todas Realmente maneras… Como, yo, yo vi una clara, un poco, o sea, que, verdad, que yo pensé, chico, da un paso adelante y mete el pie, claro, ¿no? no, no es,
11: Adelántate es, al central, sobre todo hay que adelantarse al marcador y al revés. Veías como ese medio segundo de adelantarte que te puede generar la ocasión, incluso el penalti pues él estaba con el retardo puesto.
6: Claro, de todas maneras es eso, en el entrenamiento, ¿cuántos jugadores hemos visto que, que bien han rendido? Yo siempre digo, los golazos que enchufaban el entrenamiento, Diego Rubio, por ejemplo, pero claro, encima el otro día, bueno, le entrenas a él solo, no tenía posición, era directamente rematar... Yo le vi francamente bien, pero claro, luego en el partido estoy de acuerdo, que estuvo, no sé, le vi despistado, desconectado, no sé no sé cuál es la palabra, pero desde luego que no como esperábamos o como eh, debería ser eh, este delantero, que ya decimos que sí, se le nota como... Eh, bastante despistado y encima no saber afrontar ese tipo de ocasiones que tiene pocas el equipo y encima no estuvo listo. Vamos a ver cómo lo gestiona también Sergio esto,
4: ¿no? Porque quizá hay quien diga mmm, lo que necesitas continuidad, más confianza. Mm, vamos a ver. Pero tampoco es que hay muchas real, más opciones, Levante, ¿no? La de no, la de hecho no. pero bueno.
11: Es que en el Villarreal Real y el Levante fue parecido, o sea que tampoco nos... Eh, nos puede asombrar mucho, sí, sí. es decir, no no fue un jugador en Levante tampoco se supo ganar un sitio siendo imprescindible eh, está un poquito ahora mismo ha vivido este verano de los goles que le metió el Atlético a Madrid, pero yo creo que hay que esperar más de un jugador muy bien dotado técnicamente con capacidad de disparo con capacidad de desborde es verdad que le llegaron pocos balones, pero razón de más para que te los trabajes
3: tú. Es, es que es un poco, vamos, eh, hablando, y perdón si corto a alguien, chicos, es que Unal no, no juega así, hablabais antes de, de Mata, y, y Unal no tiene eso que tenía Mata, que era meterse entre los centrales, pelear ah. balones, ir a por balones al hueco, dar un paso hacia adelante o dar un paso hacia atrás para, que, para despistar al defensa. Unal es un jugador pos, posicional y o, es un jugador que le pones prácticamente la pelota en, en la cabeza o en, o en el pie o esos huecos no te lo sabe encontrar. Entonces yo... Lo que, lo que veía y lo que he dicho más o menos antes era, era eso: que es un jugador que es un delantero muy grande, un delantero poderoso en el juego aéreo, pero que si no le pones el balón desde banda, prácticamente no, no tienes delantero, pierdes al delantero.
4: Ángel, tus notas.
14: Me quedo sin folio. Eh, yo creo que Enes Unal es un delantero soberbio, un delantero como no ha tenido el Ravalice en los últimos 5 o 6 años. Eso lo tengo clarísimo. ¿Cuál es el problema de Unal? Para mí, el problema que tiene Enes Unal es el mismo que tiene Tony que tiene Oscar Plano. ...es un problema con el esquema de juego... ...que está utilizando el Real esta temporada... ...creo que estabais hablando ahora... estaba diciendo Zambu... ...yo creo que el problema de Enes Unal... ...en relación a la comparación con Jaime Mata... ...que posiblemente la comparación que... ...el Enes Unal que estemos viendo ahora... ...es muy parecido al Jaime Mata... en la primera temporada... ...un jugador que bueno... ...que intentaba pero que no tenía... ...en pues esta ocasión yo creo que es el, el... problema que tiene Unal... ...es el punto de partida que tiene... ...creo que en este sistema de juego... ...no es un 9 referencia... ...sino que esa posición por envergadura... ...por movimientos, por juego de espaldas puede ser mucho más propicio para Chop, pero creo que a partir de ahí el Real tiene un problema y yo creo que es el mayor eh, error que está cometiendo Sergio. Sergio demostró el año pasado que Oscar Plano es un gran media punta para lo que él propone, pero es que Oscar Plano está jugando este año de media punta, está jugando el segundo punta, creo que es un matiz que muchas veces dejamos olvidado y que es un detalle futbolísticamente importantísimo por los puntos de partida y los puntos de presión. A partir de ahí, Plano no está rindiendo al nivel que tiene que rendir y yo creo que Unal también al no sentirse respaldado en la espalda por un jugador que le pueda filtrar pases a las espaldas, porque al final si estamos viendo dos puntas, eh, un al no parte tanto entre centrales, sino que parte desde la posición de un central fijo, y a partir de ahí yo creo que otro jugador que no está en su posición o que no está rindiendo al nivel en los últimos minutos, yo creo que es Tony, porque Tony no tiene un media punta con el que triangular. Tony muchas veces tiene que hacer una situación muy individual y en esas situaciones Tony con una marca eh, fija más el apoyo de un extremo o un central se pierde mucho, y yo creo que ahí el Real Valladolid podría hacer simplemente, si Sergio tiene entre ceja y ceja este sistema de dos puntas, yo creo que la variación de posición entre Oscar Plano y Tony Villa yo creo que será muy interesante, porque en la zona interior Tony Villa tiene mucha más conducción, tiene un fútbol diferente al de Oscar Plano, pero creo que ahora mismo el Real Valladolid tiene que tener paciencia, poso y tranquilidad, para que todos esos jugadores se aclimaten a un nuevo esquema de juego que tiene el Real Valladolid en relación a las ocho o doce partidos que tuvo el año pasado Sergio en segunda, y a partir de ahí, quizás ...preguntarnos si el esquema es el apropiado para este Real Valladolid... ...a partir de ahí evidentemente... ...como digo, paciencia, por y tranquilidad... ...y sobre todo mucha adaptación... ...para jugadores jóvenes que llegan en la circunstancia... ...que llegan un al... ...bueno, evidentemente situación de aclimatación... ...que tiene que vivir un jugador turco... ...que lleva cuatro equipos en casi un año... ...y lo mismo que tendremos que tener y valorar... ...cuando tengamos a, a Leo Suárez en el campo... Eh, ...creo que todo necesita de un, de un tiempo... ...y no solamente de enjuiciarlo en cuatro o cinco jornadas... Sino a largo plazo, incluso me atrevería a decir en 10 o 12, en las circunstancias de este Real Valladolid, que obviamente es un equipo a largo plazo.
4: Te hago pregunta marrón, porque me has dicho desde hace 6-7 años el Real Valladolid no tiene un delantero como en Esunal. Eh, ¿Lo cambiarías a día de hoy por Jaime Mata, si te ofrecen la, 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 la posibilidad?
7: ¿Para
14: hoy sí, sí. o para toda la temporada? Para esta
4: misma tarde y ya para toda la temporada. Para,
14: eh, para que jueguen mañana un partido oficial con el Real Valladolid, quiero a Mata. Para jugar una temporada dudaría y para tenerlo a largo plazo de tenerlo en propiedad durante tres temporadas no tengo ninguna duda que me quedo con el turco pero al final lo que opinamos ahora mismo de Jaime Mata hace un año y un mes no opinábamos ninguno
4: Correcto, correcto por eso entiendo que tú tienes la esperanza de dentro de unos meses pues tener una... Eh... También esperaba
14: que Iván Salvador se fuera a salir con el Real Madrid que Luis Sastre fuera jugador de primera división de una no, manera no, no, categórica... No, no hace sí, falta no que sigas, lo digas. No, no
6: sigas que te había quedado muy bien voto.
14: Cuando me mojo tanto, pues al final eh, consigues. Pero, bueno, Jesús y lo hemos hablado muchas veces. Y yo siempre defendí que Jaime Matan no era el, el delantero de, de Paco Herrera. Evidentemente, eh, sigo pensando que los datos del año pasado son desproporcionados para lo que yo pensaba
4: que era. Bueno, eh, yo os expongo otra preocupación que va más allá de los que juegan. Eh, jugadores que estaban llamados a ser importantes en este Real Valladolid están pasando desapercibidos. El italiano Daniele Verde, lesionado. El otro día sacábamos un poco el tema de si era un jugador de cristal, pues eh, cuidado con esto. Y Ivi López, nueve minutos y como si no estuviese en el campo. Alvarado.
11: Bueno, yo creo que es muy pronto. Los dos han estado tocados, lesionados y ahora mismo cualquier... Eh, ya os ponía el ejemplo de Petena ¿no? fijos como cómo acabó esa temporada. Ahora mismo cualquier ejemplo que pongamos de jugador, pues igual es eh, dentro de un mes lo tenemos que cambiar completamente. Yo creo que todavía no llevamos lo suficiente eh, inercia competitiva como para sacar conclusiones, simplemente para sacar esbozos y retazos de lo que puede ser o de a, o apuntes de, de algún mínimo bosquejo. Yo mm, creo que Verde e Ibi tampoco van a ser jugadores eh, titulares, Creo, a no ser que, que, que den de un cambio o que se vea una, un bajón, creo que también van a exigir más gol a Keco. Creo que puede haber un replanteamiento de la zona de ataque y que quizás se piense en Tony como en media punta, lo que puede llevar a Plano a una banda y en la otra pues estaría abierta la lucha entre varios jugadores. Y eh, también es posible que se juegue con dos en la zona y se juegue con dos delanteros, porque de hecho Plano ha hecho de segundo delantero durante varios partidos. Entonces, ahora mismo no me no me, no, sé, no me no me arriesgo a, a sacar ninguna conclusión prácticamente de ningún jugador. Simplemente apuntes o, o gente que te ha eh, sorprendido, como yo creo que Calero nos ha sorprendido a todos. No porque no esperásemos él, sino porque el nivel que está dando en primera es igual o mejor que en segunda. A mí no se me olvidan los dos balones que le roban Messi, limpiamente sale con ellos jugados. Y ya te digo que es tonto. Y también quería hacer una cosa respecto a Meta. Si me van a elegir, me voy ganando a Getafe y me lo traigo en brazos.
4: <risa> me queda claro. Eh, os pido respuesta rápida un poco a este, a este tema. Si hay alguna preocupación en plantilla a mayores de los que hemos hablado y que están jugando, yo citaba a Verde y a Ivy López, eh, Ángel, eh, podéis evidentemente elegir a otros.
14: No, a mí el tema de, de Ivy me preocupa el estado de forma en el que pueda estar, para que a estas alturas cuando llevamos cuatro jornadas solamente sea capaz de, de quitarle diez minutos de competición a un Keko que, que bueno, que te gustara más o te gustara menos el domingo pasado, yo creo que a nivel ofensivo se le debe exigir más. Es un futbolista diferente a Keko, pero mmm, genera dudas el estado de que puedes tener para, como te digo, simplemente participar en estas circunstancias nueve minutos en un partido en el que yo creo que, que la lectura de aquel Real Valley podía dar un poco más, un plus más en el último cuarto y un jugador con mayor vocación ofensiva, incluso segundo punta, pues solamente estuviera para esos, para esos diez minutos. Al final, creo que muchos jugadores del Rebel League no están en el punto alto de su estado de forma, ni lo rozan, y creo que a partir de ahí es donde pueden llegar los problemas del Rebel League. pero como te digo, yo os he dicho anteriormente, paciencia y poso.
4: Samu, tú cierras.
3: Bueno, yo con IBI creo que, que hay que darle tiempo, ¿no? Yo creo que es un jugador revelación, que, bueno, que sobre todo te... Te, es un revulsivo ¿no? Eh, te, te revolucionan los partidos desde el banquillo ya lo hizo en el Levante y, y como titular en el Sevilla Atlético, ese filial que, que ascendió de segunda B a segunda y, y revolucionó la categoría de plata en aquella temporada y yo creo que hay que darle tiempo eh, y en cuanto a Daniel verde eh, yo creo que es el jugador que más incertidumbre me, me produce de, de la plantilla, ¿no? porque no, no sé de lo que puede llegar a ser capaz, cuando lo fichó vamos, cuando llegó cedido al Real Valladolid Pregunté a los compañeros de Internacional que, que sabían de este jugador y demás y dijeron pues que era buenísimo, pero que eh, la cabeza muchas veces eh, hacía que, que el jugador no pudiese dar lo máximo que había estado en otras sesiones y que no y que no había logrado despuntar nunca. Entonces, a ver qué, qué es capaz de hacer Sergio con el italiano.
4: Samu, gracias. Alvarado, Ángel, gracias. Un abrazo. abrazo. Un, abrazo, un abrazo. Nos ha comido el tiempo, no nos ha dado a hablar, eh, no, no hemos llegado al Celta, así que lo dejamos para, para próximos programas. Esta tarde, Tertulia de la Vega, nuevo horario y puntual. Vamos a ver un poco cómo
6: recolocamos con la Champions adelantada. Sí, porque hay esa confusión. Este año, eh, la Champions... Cambia los horarios, no es a las 20.45, hay partidos a las 9 de la noche y también a las 18.55, con lo cual adelantamos la tertulia del Hotel La Vega, empezamos a las 6, que no se despiste, y hasta que empiece el partido del Barça, eso de las 7 menos 5, les estaremos acompañando, como siempre, con aficionados del Pucela.
4: Mañana más, una y 5 desde el Lagar de Venancio. Gracias. Adiós.
1: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM APP y Radio Marca